1: Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour Soir Info Weekend. On décrypte l'actualité. On débat ce soir avec vous, Yoann Uzaï. Bonsoir. Bonsoir, cher Johan. À votre droite, Jean Messia. Bonsoir Jean, bonsoir président de l'Institut Apollon. Bonsoir Karim Abric. Bonsoir. Vous êtes bien entouré ce soir. Ah oui, il, est à bon, votre... il faut Débattre. Enfin, ah, à... Effectivement. A votre droite, Philippe Guibert, enseignant, consultant. Bonsoir Philippe. Bonsoir Olivier. Jean-Michel Fauvert. bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Olivier. Ancien patron du RAID, bien évidemment, on ne vous présente plus. Dans un instant, le sommaire de l'émission. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, ma chère Isabelle Piboulot.
2: Emmanuel Macron a réuni son conseil de la politique nucléaire à l'Elysée. Le chef de l'État souhaite tenir le cap de la relance accélérée de la filière, un chantier prioritaire face aux crises énergétiques et climatiques. Pour l'heure, la présidence n'a pas fait d'annonce sur le calendrier de construction de six nouveaux réacteurs EPR2. Les premières mises en service doivent avoir lieu d'ici 2035 au plus tard. Le chef de la diplomatie américaine reporte sa visite à Pékin. Anthony Blinken devait s'y rendre dimanche et lundi. Ce report fait suite à la détection hier d'un ballon espion chinois présumé dans l'espace aérien des états unis Malgré les regrets de la Chine, Anthony Blinken dénonce un acte irresponsable. Sa visite sera reprogrammée quand les conditions seront réunies. Le monde de la mode pleure Paco Rabanne. Le couturier espagnol s'est éteint à l'âge de 88 ans à Port-Salle, près de Brest, où il vivait. Le créateur était connu pour son excentricité et sa vision audacieuse. Emmanuel Macron et son épouse saluent un artiste hors norme qui fit souffler un vent de renouveau dans le monde de la haute couture.
1: Oui, oui. Merci Isabelle. Et la mort de Paco Rabanne, on en parlera justement en fin d'émission avec cette fameuse robe de François Hardy. On aura un sujet qui nous la montrera. Ah. Des souvenirs, vous nous direz d'ailleurs quels souvenirs Ému. souvenirs émus. <rire> Soir Info, au sommaire ce soir, le début des vacances pour les Français de la zona dans un contexte de grève contre la réforme des retraites. Des manifestations prévues mardi et samedi prochain Samedi jour, du chassé-croisé. Alors, les départs en vacances vont-ils être gâchés Les syndicats ne risquent-ils pas de se mettre l'opinion à deux Et cette question, faut-il interdire la grève pendant les vacances comme en Italie L'avis de nos invités ce soir le terrible dénouement après la disparition de Siem, la jeune femme retrouvée morte. Le principal suspect est passé aux aveux. Âgé de 39 ans, c'est un délinquant multirécidiviste condamné à 12 ans de prison. Il n'en a fait que 3 derrière les barreaux. Alors la justice a-t-elle fait son travail On en débat dans cette émission. Nous reviendrons également sur le profil du suspect. La psychologue Inès Gauthier sera en liaison avec nous. Et puis selon un premier bilan du ministère de l'Intérieur, les délits pour usage ou trafic de stupéfiants ont augmenté en 2022. Une hausse néanmoins inférieure à celle de 2021. Une montée liée à l'instauration de l'amende forfaitaire délictuelle en cas de consommation de stupéfiants. Alors comment lutter contre les trafics et la consommation La légalisation des drogues douces comme le préconisent certains. Une fausse bonne idée, nous entendrons le témoignage de Gabriel, un ancien toxicomane. Et il alerte aujourd'hui sur les dangers de l'addiction. La parole à vous dans un instant, mais avant, une marque une très courte pause. À tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Yoann Usaï, Jean Messia, Philippe Guibert, Karima Bricq et Jean-Michel Fauvergue. Ce sont donc les vacances de février ce soir pour les élèves de la zone A, en plein contexte de manifestations contre la réforme des retraites. Les services de transport sont menacés. Il y a la prochaine manifestation, elle est prévue mardi prochain. Et celle aussi, le week-end prochain, un jour de départ de chassé-croisé. <coughs> un chassé-croisé qui pourrait être compromis, on le verra. Pour le moment, pas de consensus chez les syndicats. Mais cette question, faut-il interdire la grève dans les transports pendant les vacances C'est le cas en Italie. Vous voyez ce sujet de Dorine Jarnias, Sacha Robin et Mathilde couvillers <coughs> flornois Et puis on en parle ensuite autour de ce plateau.
2: Faut-il interdire la grève dans les transports en commun pendant les vacances scolaires Selon un sondage CSA pour CNews, 57% des Français s'y opposent contre 43% qui souhaiteraient que la grève soit interdite. La grève c'est un droit primordial en France, donc je pense que oui ce serait aller trop loin, mais instaurer un service minimum ce serait je pense pratique pour beaucoup plus de personnes. C'est un droit de grève, je vois pas pourquoi ça serait interdit pendant
0: les vacances scolaires. Le principe aussi de faire la grève c'est d'essayer de, 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 de rallier les gens à notre cause, à la cause et de, de, de faire entendre parler de ce qui va pas. Donc, euh, donc
2: quoi de mieux que d'annuler les vacances des gens finalement le sujet divise également selon les différentes tendances politiques à gauche 75% sont contre une interdiction de grève à droite ils sont 52% à partager cet avis alors que chez les centristes ils sont seulement 44% pour cette députée les grèves ne doivent pas paralyser la france en période de vacances
0: j'ai euh, déposé cette proposition de loi euh, pour que la grève soit interdite pendant les vacances scolaires parce que je considère que les français ont doivent avoir ce droit de, de voyager en toute liberté.
2: Pour rappel, une grève ne peut pas être interdite, sauf dans quelques cas d'atteinte à l'ordre public. Les syndicats de la RATP et de la SNCF appellent à la grève les 7 et 11 février prochains.
1: Ça Alors on le voit, Yohann Uzaï, 57% des Français contre l'interdiction de grève. Ils y sont attachés, on entendait les témoignages dans le reportage, 52% d'ailleurs à droite. Cela montre effectivement que la majorité des Français sont attachés à ce droit. Alors c'est vrai qu'on se pose la question ce soir, est-ce qu'il faut interdire les grèves pendant les vacances On sait que politiquement, la question elle est très compliquée.
3: Elle est plus que compliquée. Alors il y a deux choses. D'abord, le timing, le timing politique. Est-ce que c'est le bon moment de mettre ce sujet-là sur la table D'abord, rappeler que ce n'est pas le gouvernement qui fait cette proposition. C'est une proposition de loi, ce qui veut dire qu'elle émane du Parlement. C'est une députée qui propose cela. Clément Beaune, ce matin, semblait quand même aller dans ce sens-là. Le ministre des Transports disait effectivement qu'il faudrait peut-être un peu changer les choses parce qu'on voit bien que certains usent du droit de grève précisément pour pénaliser le plus possible les usagers, notamment à la SNCF, et ça pose problème. Ce que dit Clément Beaune, il le dit d'une manière un peu particulière. Il dit oui, on pourrait effectivement peut-être interdire les grèves pendant certaines vacances, mais il faudrait trouver un accord avec les syndicats. Pensez-vous. Est-ce que ouais. les syndicats vous allez trouver un accord avec les syndicats. Donc, en fait, le, le ministre dit quelque chose qui, de ce point de vue-là, n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi est-ce qu'il dit cela Parce qu'il souhaiterait effectivement interdire les grèves pendant les vacances. Mais il sait bien que c'est impossible. C'est impossible parce que trouver un accord, on vient de le dire, avec les syndicats, évidemment, c'est voué à l'échec avant même le début des négociations. Et puis, c'est voué à l'échec parce que c'est un droit constitutionnel. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait réformer la Constitution, euh, aller chercher une majorité, euh, de deux tiers des parlementaires qui voudrait réformer le droit de grève, qui est un droit auquel les Français sont effectivement et il me semble légitimement très attachés. Donc, désolé un peu de tuer votre débat dans l'œuf, mais c'est ça ça, Réformer le droit de grève en France, c'est quelque chose qui relève de l'impossible. Carina, c'est
1: pas là que ça joue, ça se joue.
4: Non, mais c'est ça, moi je pense que ça se joue sur la question des services essentiels, le service minimum. Parce que le droit de grève, effectivement, bon, tout le monde a accepte d'emblée, mais le droit de grève ne doit pas se substitu... En fait, ne doit pas être euh, euh, tout puissant non plus. Il y a d'autres droits fondamentaux dans la Constitution. Vous avez le droit de subvenir à vos besoins, aux besoins de votre famille. Vous avez le droit de vous déplacer. La liberté Et... de circuler. Oui, mais il y a même une question de sécurité. Il y a des gens qui doivent se déplacer, oui, pour aller au travail, comme je dis, pour subvenir aux besoins de la famille. Mais si vous avez <rire> à vous faire soigner, à avoir des traitements pour, euh, pour votre cancer, pour euh, je ne sais ah, quel fait... problème de, de santé important, vous n'avez pas de voiture, il ben, y a une atteinte profonde à ce droit-là, à cette possibilité d'aller se faire soigner. Donc moi, je pense que vraiment, ça doit se jouer sur la question des services essentiels. Et comme je le dis, le droit de grève, certes, mais le problème, c'est que si le blocage devient systématique et si le blocage fait en sorte qu'à chaque fois le gouvernement recule, eh bien, il n'y a aucune mesure impopulaire qui peut être votée par un gouvernement. Et d'un autre côté, le, le fameux droit de grève euh, éternel et à tout moment et dans toutes circonstances sans aucun service minimum et peut-être même de service minimum qui pourrait être bonifié. Eh bien, ça fait en sorte, effectivement, que euh, ça, ça donne un pouvoir disproportionné à certains corps de métiers, un pouvoir de paralysie disproportionné. Donc moi, je pense qu'on devrait augmenter le service minimum, peut-être pas interdire pendant les vacances, mais oui, on peut augmenter le pourcentage de service minimum pour les Alors transports la santé. Alors justement, sur
1: cette question du service minimum, je vous, on vous entend dans un instant, mais on va écouter euh, Clément Beaune, le ministre des Transports. Pour lui, ça reste pas évident du tout, hein, cette question de service minimum. Mais ça minimum. se fait,
4: ça se fait. Je vous le dis, ça se fait. Dans Alors... d'autres pays, ça se fait.
5: On va l'écouter, on en démarre. Ouais, on est ouais. en France. Ouais, oui,
4: c'est ça, exactement. Mais Moi,
5: je veux qu'on ait ça. des réponses concrètes et pas des slogans. Le service minimum, si c'est un pourcentage de service, on sait que c'est extrêmement difficile à faire. Parce que soit vous mettez un très haut pourcentage de service, et là, c'est maintenant atteinte au droit de grève, qui est protégée, heureusement, par notre constitution. Soit vous mettez des, des taux de service, 10%, 20% des trains, qui sont très bas. Et en réalité, ça n'améliore pas vraiment la situation par rapport à ce qu'on connaît, même les jours de grève. Donc, ce qu'on regarde, il faut le regarder sérieusement pour avoir des vraies réponses pratiques pour les usagers.
1: Alors pour rappel, c'est Nicolas Sarkozy qui avait fait voter une loi sur la continuité du service public dans les transports. C'était en 2007, une loi qui obligeait simplement les salariés à déclarer 48 heures avant s'ils comptent faire grève ou non et permettre ainsi, en tout cas en, en théorie, euh, de préparer un plan de transport. Pour les directeurs d'entreprise, Philippe Guibert, euh, ça semble quand même tout de même très compliqué. Le ministre des Transports le disait lui-même. Oui, puis au-delà de ça, moi je ferai trois remarques sur cette question des vacances. Les grèves, c'est fait pour,
6: pour gêner historiquement, la grève, qu'est-ce que c'est Vous empêchez l'entreprise de tourner. Aujourd'hui, le secteur privé ne peut plus faire grève. Vous êtes viré. Euh, c'est ça la réalité de la plupart des entreprises privées. Donc ça repose sur le public. Sinon, il n'y a plus de droit de grève en France. Et une grève, c'est fait pour gêner. Si une grève ne gêne personne, la grève ne sert à rien. Deuxième remarque, les vacances de février, je trouve que c'est un peu un mythe parisien. 31% seulement des, des, des Français ce qui est déjà beaucoup, hein, avait prévu au mois de janvier de partir en vacances en février. Et en réalité, pour partir au sport d'hiver, à part les Parisiens, l'absence de transport de train, par exemple...
1: On peut est, aller en est, Bretagne, euh, on peut aller en Normandie aussi. Et euh...
6: peu gênante, dans la mesure où en province, on prend sa voiture pour, pour aller au sport
1: d'hiver. Si vous habitez
6: à Lyon, vous, allez, vous avez une heure et demie de voiture. Et dans d'autres régions, vous, êtes, vous pouvez être proche de, 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 de montagne. Donc l'intérêt le, le, des TGV pour les vacances de sport d'hiver... Concerne principalement euh, les Parisiens et du coup j'ai oublié ma troisième remarque. Et donc, euh, et vous rapprochez <rire> Mais fondamentalement, je trouve que c'est une discussion qui euh, tourne un peu euh, autour de la réalité du droit de grève parce que Karima, dans les hôpitaux, euh, longtemps avant la pandémie, s'était mis en grève. Moi, je l'ai vécu de près à ce moment-là et euh, ils mettaient un brassard et ils arrêtaient pas leur service parce que justement, c'était un hôpital, c'est vital. Hein. Et donc l'hôpital ne, ne peut pas peut, peut manifester son malcontentement, mais ne peut pas en, Et, mais en même temps, ça marche pas. faire grève. Et en même temps, ça marche pas parce que regardez l'hôpital, on, on s'en est pas occupé. Il n'y a pas eu de pression suffisante, pourtant il y a eu des manifs. Avant la pandémie, on est arrivé à la pandémie où tout le monde a vu l'état de l'hôpital. Et aujourd'hui, on est dans la situation qui est celle qu'on connaît. Donc euh, bien sûr, c'est pour les services vitaux, je comprends très bien ce que vous dites... Mais je ne crois pas que la, les vacances au sport d'hiver soient du domaine du vital. Ce n'est pas Et question
4: d'interdire, comme mais, je disais, les, les, les grèves. C'est une question quand même de rétablir de un certain équilibre entre les pouvoirs de chacun. Oui, mais vous êtes enfin. dans un pays,
6: c'était ça ma troisième remarque, vous êtes dans un pays où euh, le gouvernement a décidé de ne pas négocier. Et donc, avec les syndicats, il a fait de la concertation d'affichage, mmh. ils l'ont tous répété, y compris les plus modérés des syndicats. Et en plus, il fait un débat parlementaire avec une procédure accéléré en utilisant éventuellement le 47-1 qui tombe en février. Et ce qui fait qu'il peut, qu peut... Le vote est prévu début mars, dans la première quinzaine de mars, avec l'essentiel du débat qui se passe en février. Donc s'il si ne peut pas y avoir de grève en février, il ben, n'y a pas de grève du tout.
1: Et le gouvernement, euh, finalement, ce que nous dit Philippe Hibert, n'a pas suffisamment euh, consulté les syndicats, en tout cas une... négocié négocier avec les syndicats.
7: Ça, ça c'est sûr, mais ça c'est une, une constante chez le gouvernement depuis le, depuis le début de l'ère Macron, si je puis me permettre <coughs> Moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est qu'on veut interdire les grèves pendant les vacances. Mais pourquoi seulement pendant les vacances enfin, Qu'est-ce qui explique que si on veut interdire la grève comme si, si vous voulez, c'est assez paradoxal, c'est comme si, en fait, on pouvait s'accommoder des grèves pendant le temps de travail alors qu'on sait très bien que ça rend l'existence infernale. Les gens sont obligés de se lever plus tôt. Ils sont obligés de rentrer plus tard. Avec bien les, sûr. Avec et s'entasser comme des, des bestiaux dans des trains bondés. Donc en fait, elle n'est pas plus acceptable la grève pendant qu'on bosse oui, que, la greffe, je... que la grève pendant les vacances. Donc assez... ça, Allez, dit on va... chose, ça dit quelque chose de notre société. On, on, et moi, on va marquer
1: une pas. courte pause. Jean-Michel, on va vous entendre dans un instant, euh, notamment sur la prestation de la ministre Elisabeth Borne hier. Est-ce que ça a été un échec de la dit. pédagogie et sur les grèves, vous direz un mot, on doit marquer juste une très courte pause et on vous écoute dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite sur news. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Johan Huzaï, Jean-Messia, Philippe Guibert, Karim Abric et Jean-Michel Fauvergue. Autour de ce plateau, on débat, on parle de l'actualité, on va revenir dans un instant sur ce terrible dénouement après la disparition de Siem et des interrogations, notamment sur le travail de la justice quand on voit le profil du suspect. Mais avant, on termine ce, ce débat autour de la réforme des retraites et nous nous interrogions il y a quelques instants sur la question de la grève pendant les vacances. Est-ce qu'il faut l'interdire On ne vous a pas entendu sur ce sujet, Jean-Michel. Alors, la grève pendant les vacances, on l'interdit ou pas
5: ben Écoutez, moi, je suis assez, euh, assez de l'avis de, de se poser la question pourquoi l'interdire pendant les vacances et pourquoi pas l'interdire en dehors des vacances. Et puis, pour interdire la grève dans un... Dans un moment donné, euh, il faudra passer par la loi. Ça va être difficile avec les majorités actuelles de faire, d'arriver à faire voter ça. Euh, puis la grève, c'est un, un droit qui est constitutionnellement protégé et donc c'est difficile de, de revenir dessus parce qu'effectivement, il faudrait toucher à la constitution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, il faudra quand même à un certain moment arriver à protéger les transports et en particulier les transports mmh. en commun et en particulier les réseaux ferrés si on veut. Euh, à avoir de moins en moins de voitures, et si on veut que les gens prennent, prennent le train, bah, il faut. C'est ça donc, la question
1: de fond, c'est-à-dire que les gens puissent circuler pendant les grèves. Donc vous voyez,
5: il y a une espèce de, une espèce de paradoxe en, en, entre ces deux choses-là. Je voudrais euh, terminer euh, sur ce sujet en signalant qu'il y a des professions euh, où, le, où le problème est réglé, il y a des professions qui n'ont pas le droit de faire grève, comme par exemple les policiers et les gendarmes, d'autres professions, les militaires, bien sûr, évidemment.
1: Et d'autres qui ne peuvent pas, vous soulignez tout à l'heure, les, les soignants, effectivement. Je vous propose de revenir sur le, le grand oral, si je puis dire, hier de la première. Ministre Elisabeth Borne, euh, elle a continué à faire de la pédagogie, c'était le cap affiché du, du gouvernement, euh, mais mais elle a eu, euh, elle a séché sur une question sur la question des apprentis. Regardez,
8: apprentissages seront pris en compte pour les carrières longues.
5: Ah c'est une école, très bien. École. Enfin ce qui est clair, ce que, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui c'est clairement le cas. Est-ce que ça a toujours été le cas Je ne sais pas vous dire, mais je vous donnerai la réponse.
1: Johan, la première ministre qui sèche, est-ce que c'est révélateur au fond d'une volonté de pédagogie qui n'est pas tout à fait
3: au point Non, le fait qu'elle sèche sur cette question, ça n'est pas révélateur de quoi que ce soit, me semble-t-il peut avoir effectivement une petite lacune de, de ce point de vue-là. C'est un, 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 un détail en quelque sorte de la réforme, même si ça compte effectivement pour, pour bon nombre d'apprentis, mais ça n'est pas révélateur. En mmh. revanche, ce qui est problématique pour le gouvernement, c'est effectivement le fait de faire de la pédagogie. C'est-à-dire que plus le gouvernement fait de la pédagogie, plus les, les Français sont, sont hostiles à la réforme. Oui. Donc en, en l'occurrence, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne pas pour une raison qui est simple. cest que les Français ont compris qu'ils allaient devoir travailler plus point, c'est tout ce qu'ils ont besoin de comprendre ils ne veulent pas travailler davantage donc vous pouvez leur expliquer que oui mais on va mettre ça dans la réforme, on va retirer ça et vous allez avoir des meilleures pensions vous... non, les français ne veulent pas travailler davantage, donc faire de la pédagogie finalement ce serait, euh, ce, ce serait euh, quelque part leur dire mais vous avez mal compris attendez on va vous réexpliquer les choses non, ils ne veulent pas travailler davantage donc arrêtez de faire de la pédagogie maintenant euh, le, le débat il arrive au parlement mais les français ont très bien compris ce qu'était sa réforme.
1: Dès lors qu'on a annoncé le report de l'âge légal à la retraite à 64 ans, c'était
5: fini, plus besoin de pédagogie Jean-Michel Si bien sûr qu'il en faut de la pédagogie enfin en tout cas il faut de l'explicatif il faut de l'explication et c'est ce qu'a fait euh, Elisabeth Borne euh, hier, euh, que moi j'ai trouvé courageuse. Alors euh, après, euh, euh, effectivement, la difficulté c'est de, de faire passer euh, ces 64 ans dont personne ne veut. Et, et ça, évidemment, je rejoins Johan là-dessus, ça va, ça va être quelque chose de difficile. Mais il faut arriver, et c'était dans le ton hier, euh, et j'ai vu un petit changement dans ce domaine-là. Il faut arriver à, à expliquer réellement les choses, à être transparent et à dire... On fait ça, on le fera, on va le faire, mais on va le faire parce que si on le fait pas, euh, eh bien, on n'arrivera pas à payer. Non,
1: Alors Jean Mesquida, levait les yeux au ciel quand vous parliez, Jean-Michel Fauvert. Oh, vous, vous, vous allez me dire pourquoi, mais dans une
5: minute, parce que c'est le rappel des titres.
1: Il est 22h30, on va retrouver <rire> Isabelle. Ah, ça change voilà. pour qu'à chaque
2: 2,2 milliards de dollars à l'Ukraine de la part des états unis Une nouvelle aide militaire incluant des roquettes ce qui pourrait quasiment doubler la portée de la force de frappe ukrainienne contre les Russes. Par ailleurs, la France et l'Italie livreront au printemps un système de défense Sol Air pour aider l'Ukraine face aux attaques de drones, de missiles et d'avions russes. Le pape François appelle les dirigeants sud-soudanais à un nouveau sursaut en faveur de la paix. Assez de sang versé a proclamé le souverain pontife au premier jour de sa visite au Soudan du Sud. Le pays est notamment déchiré par l'extrême pauvreté et les luttes de pouvoir malgré un accord de paix signé en 2018. Avant les JO 2024, la flamme olympique commencera son parcours à Marseille au printemps. Une ville passionnée de sport, chaleureuse et multiculturelle, selon Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO. La flamme traversera ensuite une soixantaine de régions avant d'arriver à Paris le 14 juillet. Les Jeux se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024.
1: Merci Isabelle, on retrouve Isabelle Piboulot à 23h pour un nouveau point sur l'actualité Non, Jean Messia, vous n'étiez pas censuré <rire> C'est l'heure de l'actualité, c'est important aussi Néanmoins, on vous laisse répondre donc, à Jean-Michel Fauverg sur euh, mais avant Elisabeth Borne
7: yeah. Non mais c'est-à-dire moi, j'en je, ai un peu marre, si vous voulez, de cette fatuité des, des élites dirigeantes qui considèrent finalement euh, que les Français c'est un peuple de débiles et de demeurés et en fait qui qu n'acceptent pas les réformes uniquement parce qu'ils ne les a pas comprises Moi je réfute radicalement euh, cette, cette analyse. Alors autrefois, le discours consistait à dire il faut écouter les Français. voir si les Français avaient besoin d'être écoutés, ils iraient voir un psychologue. Euh, ils ne consulteraient pas des dirigeants. Maintenant, on parle de pédagogie, mais les Français n'ont pas non plus besoin d'un professeur. Parce que s'il y a au, au moins un sujet qu'ils connaissent, au moins dans ses grands principes, c'est bien la, le sujet des retraites qui les concerne. Et ils ont évidemment compris, même instinctivement, que ce projet, comme le rappelait Johan usaï leur réclame des efforts supplémentaires dont ils ne veulent pas. Alors on, on excipe du, du, du déficit de ce système pour faire euh, passer la réforme. Mais le problème, c'est que le mot déficit, en réalité, il n'a plus aucune prise sur les Français. Pourquoi Parce que ça fait des dizaines d'années que le mot déficit est partout. Il y a le déficit social, le déficit budgétaire, la dette de l'État. Enfin bon, ça, ça, on a des, des, non seulement des déficits, mais ce ne plus des déficits, c'est des excavations géantes, euh, des, des trous béants dans, dans, dans tous nos budgets, que ce soit le budget social, euh, le, budget, euh, le budget de l'État de euh, et, et même de certaines collectivités territoriales. Donc on ne peut pas, si vous voulez, expliquer aux Français que tous ces déficits abyssaux que nous connaissons, ça passe crème parce qu'on peut les financer, mais pour leur retraite Là, le déficit devient un argument d'irriment euh, au nom duquel il faut qu'ils avalent les couleuvres que le gouvernement veut leur faire avaler. Les Français ont parfaitement compris que c'était niette.
3: Allez Yann pour clore sur ce sujet. Non, moi je crois que les Français ont bien compris quand même qu'on avait un problème avec le budget dans ce pays. Il enfin, n'y a plus d'argent, on a 3000 milliards d'euros de dette. Je crois que tout le monde a bien compris qu'on ne pouvait pas dépenser plus d'argent que nous n'en mmh. avions. Enfin, mmh. C'est le cas en ce moment, mais on ne peut pas aller au-delà. Mais en revanche, les Français, me semble-t-il, se disent que pour financer peut-être les retraites, il y a des économies à faire. Ailleurs, Alors, il d'autres solutions. Et c'est précisément pour cela mmh. qu'ils ne veulent pas faire d'efforts parce qu'ils se disent il y a d'autres options. On pourrait faire des coupes budgétaires ailleurs. Lesquelles dans, dans certaines aides sociales, par exemple. Nous sommes le pays qui distribuons le plus d'aides sociales. Peut-être peut-on couper dans certaines d'entre elles. Dans, je, je, je ne suis sais pas. pas je, de, mais, dans l'immigration, dans l'Union Européenne... C'est une option. Et, On peut en débattre. Le gouvernement ne débat pas de ces sujets-là. Enfin, il, il y a différentes options et les Français ne veulent simplement pas travailler davantage. Mais ils ont bien compris, me semble-t-il, qu'il y avait un sujet avec le déficit dans ce pays. C'est incontestable, d'ailleurs. Au, au
1: fond, cest vrai Philippe qui... Pour, il y aurait certainement d'autres options. En tout cas, à étudier plutôt que de mettre tout de suite le report de l'âge légal à 64 ans. Ah, dans, dans, le,
6: dans le système de retraite, il y a d'autres options oui. pour faire une réforme. Mais je voulais juste répondre à Johan. J'ai été directeur du service d'information du gouvernement. J'ai étudié les sondages sur 30 ans, euh, euh, sur les 30 dernières années. Et j'ai remarqué que les Français, on a plein de qualités, hein, comme un grand peuple et un grand pays... Mais les Français sont toujours pour diminuer les dépenses qu'ils ne touchent pas, enfin dont ils ne bénéficient oui, ça, pas, et pour augmenter les impôts qui ne les concernent oui. pas. Et vous faites ça catégorie sociale par catégorie sociale, et c'est vrai à peu près pour tout le monde. Donc de ce point de vue-là, il y a une petite schizophrénie quand même française sur les dépenses publiques et sociales. Euh, C'est-à-dire que tout le monde est pour baisser les aides sociales dont bénéficient les autres. Mais quand il s'agit d'aides sociales qui peuvent vous toucher ou toucher des proches, ils ne sont jamais d'accord. Donc il y a, il y a, on a un problème de relation quand même à la dépense publique et sociale qui a été aggravé par la période de pandémie où on a l'impression que l'argent est redevenu magique et qu'il n'y avait plus de limite à la dépense. Euh, le problème est que c'était une illusion. Euh, alors après, sur la, 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 la réforme des retraites, le, le, la pédagogie du gouvernement tombe à un moment où les Français sont dans un rapport au travail qui évolue. Mmh. Il y a mais des oui, multiples mais... crises du non travail. Mais les, 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 les on va en parler, mais...
1: Euh, les va, de pas. toute façon, on, on aura l'occasion d'en reparler oui, largement dans, dans, dans les, les jours qui vont, qui vont venir, voire les, voire les semaines. Euh, on va parler de justice, bien évidemment, dans un instant, après le, avec l'affaire de de SIEM donc, qui a été retrouvée euh, morte, le suspect euh, a avoué hein, l'avoir euh, tué, mais avant euh, peut-être votre réaction sur ce tweet je ne sais pas si vous l'avez vu passer ce tweet qui a enflammé, choqué même la toile, c'était en début d'après-midi aujourd'hui c'est le tweet de la députée LFI Clémentine Autain euh, elle l'a supprimé d'ailleurs ce tweet que vous voyez à l'antenne au bout de deux heures, on va le voir, elle réagissait à l'annulation de l'élection du député Meyrabi par le conseil constitutionnel dans une affaire de fraude électorale et Clémentine Tinotin, vous le voyez, a tweeté « Mazeltov ». Alors ça signifie euh, en hébreu, au sens strict, « bonne étoile »,« bonne chance euh, ». Ça signifie aussi, euh, euh, voilà, c'est ça, « félicitations »,« bravo, bravo. ». En tout cas, elle, elle renvoyait le, le député à ses origines juives. Alors au vu de, des multiples réactions à son tweet, elle l'a supprimé et elle a écrit « Mon propos a heurté certains d'entre vous de bonne foi. Je préfère retirer mon tweet et éviter toute polémique inutile ». Alors, il y a eu euh, beaucoup de réactions, je vous le disais, euh, qui ont dénoncé un, un, un tweet anti-sémite. Est-ce euh, que, euh, au fond, la France insoumise, Clémentine Autin, plus précisément, il y a un sujet, une obsession oui. ou pas ah, avec la question... C'est moins qu'on Non mais c'est
7: sûr qu'il y, y a dans la France insoumise effectivement, alors je ne sais pas si ce, ce commentaire-là est précisément antisémite, en, Moi, tout état, en tout état de cause, c'est quand même un clin d'œil pour l'électorat de la France insoumise qui a quand même une grosse composante de, de l'électorat musulman. On l'a vu aux dernières présidentielles et donc effectivement euh, ça interroge. Moi ce qui m'interroge aussi c'est l'absence de réaction sur les bancs de l'Assemblée, en tout cas des députés Renaissance etc. J'ai pas entendu imaginer un député RN euh, qui aurait mis par exemple Alhamdulillah ou Mabrouk à un député maghrébin d'origine maghrébine qui, se serait fait, euh, qui aurait subi le même sort que Meyer Habib mais que n'aurait-on entendu voilà, Je, 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 je crois qu'il y a pivet la présidente de l'Assemblée nationale, on aurait avalé son non, marteau.
1: Philippe Guibert enfin. ne sommes semble pas convaincu par votre démonstration. C'est une fausse polémique. Non, oui. Elle a fausse... voilà. quand même retiré son tweet. Oui, 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 gens. Oui.
6: Je pense que c'est une fausse polémique. Ce n'est pas très adroit comme tweet, ce n'est pas très malin. Elle aurait pu, le... d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait, elle a effacé, fin de la polémique. Jean-Michel Fauvert. Ça,
5: ça le serait une fausse polémique si euh, sur l'extrême le, sur gauche d'une manière générale, LFI en particulier, euh, il n'y avait pas cette espèce d'odeur de, 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 nauséabonde. De, euh, de, de, qui, qui revient à chaque fois. Euh, je, je rappelle que, euh, en tout début de cette, de cette législature-là, on a eu une proposition de résolution euh, proposée par, par les communistes, signée par un certain nombre de, de députés LFI. Euh, sur euh, qui, condamnait, qui, qui qui visait à condamner euh, l'état d'Israël pour, pour apartheid. il euh, y a une espèce de il y a une obsession dans, sur le, une le, obsession le et un anti, euh, un anti un antisionisme euh, qui euh, qui voilà qui qui cache euh, qui cache des choses qui sont euh, qui sont des choses qui sont qui sont assez nauséabondes.
1: Karim Abrik une polémique elle a retiré son tweet, polémique terminée, euh, une erreur, elle s'en rend compte, elle, euh, ou alors ça, ça révèle autre chose pour vous.
4: Mais le problème, c'est que justement, ce, ce genre de tweet peut faire un peu un double sens. Mmh. Et c'est pour ça qu'après, bon, ça, ça se met à se déchaîner sur les réseaux sociaux. C'est qu'on peut l'interpréter de plusieurs façons. Donc, probablement que non, elle ne voulait pas aller euh, du côté euh, antisémitisme, mais effectivement, le fait qu'il y ait cette espèce d'ambiguïté est quand même problématique. Et il y a aussi une chose, on a l'impression peut-être, est-ce que c'était un espèce de règlement de compte personnel avec cet individu, ce, ce, ce monsieur, en fait? Euh, parce que je sais qu'il y a quelques années, je pense que c'était en 2020, euh, elle a, il avait réagi euh, à la suite d'une vidéo et il avait marqué sur les réseaux sociaux à cause des petites connes. Donc, euh, ça, c'était en 2020. Et euh, donc, elle avait réagi là-dessus. Est-ce que deux ans, plus, trois ans plus tard, on règle des comptes personnels? Cela dit, c'est vrai, quand on regarde à l'extrême gauche, il y a souvent euh, ce parti pris pour la cause <rire> palestinienne. Donc, quand on envoie un message comme celui-là, est-ce qu'on veut finalement, on fait un clin mm -hmm. d'œil pour euh, ben, justement pour ses partisans, mais en vais même temps. Je le clin d'œil. Pardon?
1: Et bah, 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 C'est le... peut-être pas, pas la première fois non plus. Y a aussi.
7: il y a eu l'affaire de Marwan Bargouti, qui, qui a été affiché sur le fronton de la mairie de Stein, euh, <rire> euh, que, que d'ailleurs Clémentine Autain considère comme un prisonnier politique et non pas comme un terroriste. Ah, allez, on, enfin
3: bon. On, hein. on va avancer, Johan, pour, pour conclure. Non, mais écoutez, il y a des précédents quand même. Voilà, c'est à hein. dire que ça ne serait pas une affaire s'il si ouais. n'y avait pas de précédents. Mais on va prendre un exemple très précis. Est-ce que vous avez l'impression que les députés de la France Insoumise. Et condamné en masse, l'attentat qui a eu lieu en Israël il y a quelques jours, l'ensemble de la classe politique a réagi très rapidement pour condamner cet attentat. Est-ce que vous avez le sentiment que les députés LFI, euh, effectivement, ont, ont condamné massivement Non. Il y, y a des précédents quand même. Donc on, on est au moins en droit de s'interroger sur le rapport qu'ont certains de ces députés avec l'État d'Israël. Regardez les réactions à la visite de Benjamin Netanyahou aujourd'hui à l'Élysée, le rapport à Israël et le rapport vis-à-vis -vis de la communauté juive. On est en droit de Interroger. Ça, mais, 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 pardon, pardon mais, mais moi, je, 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 veux dire Israël, quand même, pardon, pardon, je, je, je veux terminer, pardon, je veux terminer en, dis, en disant qu'il me semble quand même que la France insoumise, de mon point de vue, hein est manifestement sorti du champ républicain depuis quelque temps. Parce qu'on a ce rapport-là, effectivement, on, on, on l'a évoqué, mais si vous regardez le rapport qu'ont les députés de la France Insoumise vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, enfin, la police tue ces républicains de dire quelque chose comme ça Est-ce que vous avez le sentiment que ça s'inscrit dans le cadre républicain lors de manifestations Quand vous appelez à marcher sur l'Elysée, est-ce que vous avez le sentiment que c'est républicain Moi, je crois que la France Insoumise est sortie du champ républicain. Alors, il serait temps qu'ils se posent des questions et qu'ils reviennent dans ce champ républicain, mais même Manifestement, ils en sont sortis. La
1: France insoumise sortie du champ républicain, Philippe Guibert. Mais enfin, je, vous, avez
6: de, vous aviez envie de faire le procès de la France insoumise. C'est-à-dire c'est un peu le sujet, pardon. Euh, je, réponds, c est, c est factuel, je réponds. Non, mais... Je réponds. Allez, je vous dis, vous réponds que, qu que, le rapport à Israël n'est pas la même chose que le rapport du gouvernement absolument. israélien. Non, Mais c'est pour, à pour ce ça que j'ai fait deux différences. Là, termine, bien je fait, termine
3: non mon mais, Non, mais pardon, mais j'ai bien fait la différence entre ah bah les deux. Si vous, vous l'avez noté. Si vous pouvez parler et que je
6: ne peux pas vous répondre... Allez-y, Philippe Joubert, vous dis, répondez. Est-ce je... que le, la critique du gouvernement israélien n'est pas forcément la critique d'Israël C'est précisément hein, ce que j'ai dit. Sauf que... Et que euh, ah, il faut faire attention à ne pas faire des amalgames dans tous non les mais
7: sens. – que... Monsieur, monsieur Guibert, vous savez très bien que la France insoumise et sa critique d'Israël, elle ne date pas du gouvernement. – de... de...
5: Sauf que la proposition de résolution que je, que je visais tout à l'heure, euh, c'est <coughs> pas le gouvernement d'Israël, il disait Israël en tant qu'État euh, est la Et, et surtout, <coughs> ce
7: qui est absolument scandaleux, pour juste pour un, 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 pas la un France dernier mot, c'est un, qu'effectivement la France insoumise n'a rien dit sur l'attentat abject qui a eu lieu à Jérusalem, en revanche, quelques jours avant, ils, ils se sont confondus en génuflexion devant les morts du djihad islamique euh, qui, qui, qui sont tombés au moment du bombardement de Génine. Ça, ça pose question Et Effectivement,
1: même. on en avait parlé. On va avancer. On va parler de cette <coughs> terrible affaire à présent. Euh, Mafoud H, c'est un délinquant récidiviste de 39 ans. Il a donc reconnu avoir étouffé uh, Siem après une dispute. La jeune femme de 18 ans était portée disparue depuis le 25 janvier. Le suspect parle d'une prétendue liaison amoureuse, mais son profil et son casier judiciaire posent la question. Que faisait-il dehors La justice a-t-elle fait son travail On va en parler dans un instant, mais avant, retour sur le profil du suspect avec Amaury Bucco.
0: L'homme qui est passé aux aveux et indiqué aux enquêteurs où s'est trouvé le corps de la jeune SIEM, a un profil de multi-récidiviste. Cet homme, il a été mis en examen. Il a 14 condamnations à son actif, 5 condamnations pour des atteintes aux biens, 8 condamnations pour des conduites de véhicules, et enfin, une condamnation pour vol avec arme. Alors, dans cette dernière affaire, eh bien, il avait été condamné en 2015, à 12 ans de prison et avait commencé à purger sa peine en 2012. La procureure de la République de Nîmes a indiqué par ailleurs que cet homme il avait purgé l'ensemble de ses peines euh, et qu'il devait comparaître libre euh, à, dans une autre affaire devant la cour d'assises euh, pour un vol avec arme. L'audience devait se tenir il y a quelques jours, mais comme cet homme était placé en garde à vue dans l'affaire de la disparition de Siem, eh bien l'audience avait été reportée à une date ultérieure.
1: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la tristesse se mêle à, à l'horreur, mais aussi à la, coïla, à la colère. Vous voyez ce qu'a déclaré le cousin de la victime cet après-midi.
9: Personne n'a la moindre indication comme quoi il y a la moindre relation entre elle et ce monsieur. Le crime passionnel, ça coûte moins. On sait tous qu'en euh, faisant ça, entre guillemets, on va dire il, il essaye d'enfouir euh, la, la vérité. Mais on a confiance à la justice, on a confiance aux enquêteurs. On nous a dit que c'est les meilleurs de France qui ont été mis sur cette affaire. Et on a confiance que la vérité ressortira tôt ou tard.
1: Alors dans un instant, on va accueillir Inès Gauthier. Elle est psychologue pour nous éclairer un peu sur le, le type de, de profil de, de le, du suspect. Euh, mais d'abord, ses précisions. Il a d'abord exécuté sa peine de prison. Il a ensuite bénéficié d'un aménagement de peine progressive sous le contrôle du juge d'application des peines, selon la procureure de Lyme. Donc il était condamné à 12 ans de prison en plus de son casier judiciaire très chargé, euh, 5 inscriptions euh, et il a fait que 3 ans euh, sur les 12. Est-ce est est que on est en droit aujourd'hui de se demander si la justice Jean-Michel Fauvergue, a fait son travail
5: On a une grosse probl... là on est dans le on, on est dans le vif du sujet euh, de, de... on a une grosse problématique avec la justice et on a une grosse problématique surtout euh, avec l'exécution des peines, avec l'exécution des peines, parce que sur une peine de 12 ans de prison, euh, qui, qui, qui est une peine, euh, belle peine quand même, euh, ne faire que 3 ans, il euh, y, y a quand même une problématique euh, importante. Et dans notre pays, on, on a à la fois, euh, dans certains cas, des peines qui ne correspondent pas aux délits qui sont faits, et des gens qui sont euh, multirécidivistes et qui repartent dehors, de manière générale. Et on a aussi et surtout l'absence d'exécution des peines on parle plus d'aménagement okay. de peine que d'exécution des peines et ça c'était une... le cas pour, pour bien mais, mais bien oui. évidemment et bien sûr ce qui fait que on a des gens euh, de ce profil-là, qui ont un profil aussi psychologique un peu particulier, on en parlera sans doute tout à l'heure, euh, des gens qui sont, qui sont dehors, qui sont. Euh, et, et, et en plus, il devait être jugé pour un, pour, un un un, un, pour un braquage, quelque chose comme ça. exactement. Il devait être jugé pour un braquage. Ce, comment ce, ce, ce gars-là, euh, qui, qui, ce, cet agresseur-là, euh, cet assassin maintenant, euh, qui, qui, qui est dehors, comment se fait-il que, alors qu'il a purgé. Euh, euh, trois ans de prison et qu'il est condamné à 12 ans, donc il était, il était sans doute en, en, en liberté conditionnelle. Comment se fait-il que sa liberté conditionnelle ne soit pas tombée euh, à partir du moment où il a fait un braquage et qu'il ne soit pas <rire> réincarcéré. On a un vrai gros problème là-dessus. Oui, mais Alors, mais ce, que... ce problème,
1: il vient d'où Il vient finalement bah, de justice est... qui
5: est débordée, d'un manque de place non, de prison ben, ou d'une idéologie Non, c'est trop, pas... pas... ben, trop, trop facile. C'est trop facile de non, dire ça. On, on entend tout le temps cette... Est-ce que la justice est débordée Est-ce qu'elle manque de moyens Alors certes, elle manque de moyens et elle est débordée sans doute. Mais sur des affaires de cette... Il y a aussi une idéologie de quelques magistrats, mais qui, non, euh, non, qui influe sur non. mais qui influe sur l'ensemble du système le qui influe sur l'ensemble du système en particulier à travers l'école nationale magistrats, les... etc mais la, la problém... c'est trop facile de dire ça aussi la problématique c'est que euh, à un certain moment on n'arrive plus à se concentrer sur les affaires qui sont les plus importantes on ne voit pas la réalité des choses on ne ressent pas la réalité des choses de la même, même manière que les Français la ressentent c'est ça la, la, il, y a, la
7: il, il y a quelque chose moi qui mais, on est hors sol il, il y a quelque chose seul. qui m'interroge c'est que où sont passés les gens qui vous explique que la prison est l'école du crime. Il y a un crime qui vient d'être commis là, non Le mec était dehors, il oui. n'était pas en prison. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que l'absence de prison, c'est le crime, c'est pas l'école du crime, c'est l'exécution du crime. Bon, ça c'est la première chose. Donc ça c'est pour le côté idéologique. La deuxième chose, ce qu'il faut interroger, c'est la responsabilité des magistrats qui euh, euh, condamne à des peines dérisoires ou qui n'appliquent pas les peines derrière. Ils devraient nous, rendre des comptes. Ben bien sûr, nous, les magistrats aujourd'hui sont le dernier corps d'État et peut-être même le dernier métier de France qui n'a aucun compte à rendre à personne. Vous êtes salarié dans une entreprise, vous commettez une faute, vous êtes convoqué pour un entretien préalable au licenciement et vous êtes viré. Si vous êtes flic et que vous sortez votre arme de manière, de manière euh, impromptue, Pareil, vous êtes immédiatement mis en garde à vue et il y a toute une enquête derrière, et la garde à vue de, de, de droit commun, hein, pas une garde à vue pour les policiers. Les magistrats pe peuvent libérer les pires des crapules et les pires des criminels, il ne se passe rien. Non seulement ils ne sont pas sanctionnés administrativement, mais ils sont encore moins sanctionnés judiciairement. Et quand un magistrat, comme c'est le cas de, 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 de juge Curtis, qui essaye effectivement de faire son métier, vous avez les juges du syndicat de la magistrature qui oui. ne jurent que par l'indépendance de la justice qui le jette en pâture en, 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 et qui jette son indépendance en pâture dans un papier, dans Libération, où il critique ses méthodes. Donc ce, cette, cette instance, enfin ce corps d'État qu'est la magistrature de manière générale, doit être réformé à tout prix. Il ne doit pas être politisé. On devrait interdire les syndicats dans la magistrature et on devrait rendre responsables les magistrats de leurs décisions. Et croyez-moi, le jour où les magistrats auront des comptes à rendre quand ils font des erreurs, ils y réfléchiront à deux fois avant il... de donner des paroles ridicules il, il ou de des gens. Interdire les syndicats mais...
1: dans la magistrature, ça interpelle mais... les mais... hier. Bah en... a oh, temps, je vous donne la parole dans, dans un instant. Je peux répondre. Oui, je je mais... vous répondais dans, dans un instant. Juste avant, Yvan Usaï.
3: Non mais. Pour revenir sur ce que disait Jean Messia, si les magistrats ont le droit de libérer certains individus avant qu'elles aient exécuté entièrement leur peine, c'est parce qu'ils ont le droit de le faire. Non. Alors si ils interprètent si. le droit, non non non, non. pardon Jean mais, Messia. S'ils le font, c'est qu'ils ont le droit de le faire. Alors si ça choque non. la société à juste titre, me semble-t-il si ça interpelle et si ça nous interroge, mais alors modifions le droit. Non, mais faisons, faisons, en sorte que les peines soient entièrement exécutées. Si c'est le problème, je n'en sais rien, je ne me prononce pas là-dessus. Mais le politique. c'est pas monsieur, lié à une non, non, du mais,
5: droit. Non, non mais, mais vous, pardon,
3: mais le politique a quand même la main yo, sur non, la non. législation dans ce pays. Johannisa, si on considère que le droit et que la législation est mal ficelée, alors il faut la non, modifier. Mais vous avez raison, mais vous êtes, vous êtes, vous êtes quand même
7: quelqu'un de suffisamment érudit pour savoir que les juges ont une latitude dans l'interprétation du droit qui est exorbitante du droit. C'est-à-dire que quand un juge... Mais ça euh, peut se changer, ça part. Non, mais ça, ça se change, change. Un, un juge de change. Allez-y, concluez, Jean-Michel, parce oui. qu'on va, on va, on va entendre très Philippe Guibert et Inès Gauthier nous attendent. Très longtemps que les juges ne jugent pas exclusivement les prévenus et les coupables qui sont devant eux, mais ils jugent la société à travers l'histoire individuelle de l'individu. Donc en fait, les, 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 les juges sortent de non, leur okay. droit... De, de, juger le, le, le de juger le fait, de juger le coupable.
6: Il y a des juges d'application des peines. Euh, moi, je ne suis pas contre une responsabilité des magistrats, mais je voudrais connaître exactement les conditions dans lesquelles ils effectuent leur métier. Quelle est l'expertise qu'on pose sur une personne qui a fait, comme le, vous le disiez, un certain, qui a un certain nombre d'années de prison et qu'on décide de libérer au bout de trois ans, sur les 12 ans, si j'ai bien noté, oui. pour faire erreur de ma part, euh, mm -hmm. au bout de trois ans. J'imagine qu'il y a des expertises, que le juge, il ne décide pas, juste voit, voit le détenu, oui. et puis il se dit « Tiens, lui, je vais le libérer, ça ne se passe pas comme ça ».
4: Il y a une interprétation,
6: Oui, mais enfin, ça ne se passe pas comme ça, il ne oui, enfin, pas fait pas ça au doigt mouillé, ou alors est on dos, est chez les fous. Donc, il y a des expertises qui sont faites, il y a des compte-rendu qui sont faites sur le, le comportement <coughs> du détenu euh, en prison. Et donc, ce qu'il faudrait, plutôt que de mettre en cause les syndicats de magistrats... Je suis désolé, ouais. les magistrats ont le droit d'avoir des, des syndicats. Il n'y a, a que les militaires qui n'ont pas de syndicats non, dans les ce préfet, pays. Les, 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 les policiers ont aussi des, des syndicats. Je ne vois pas pourquoi les magistrats n'auraient pas de syndicats. Je ferme la parenthèse. Donc, ce qui serait plus intéressant, plutôt que de polémiquer sur des cas aussi graves... C'est d'essayer de, de comprendre comment se prend la décision et éventuellement de la réformer, de renforcer les garanties de façon à ce qu'on évite... Des erreurs
1: aussi tragiques. Déjà, peut-être que Inès Gauthier, psychologue qui est avec nous, va pouvoir nous, nous éclairer, en tout cas dans cette affaire, puisque l'expert psychiatre qui avait examiné euh, donc le, le suspect dans les colonnes du Parisien parle d'un sociopathe depuis l'adolescence. Inès Gauthier, bonsoir, merci euh, d'être en liaison avec nous. Déjà, éclairez-nous euh, quand on parle d'un profil sociopathe, qu'est-ce que ça veut dire?
0: Alors, je vais vous expliquer, donc moi, euh, avant d'avoir effectivement accès aux informations de cette euh, expertise qui parle de profil sociopathique, moi, j'aurais simplement dit profil psychopathique. Je vais vous expliquer la nuance. C'est-à-dire qu'en fait, euh, une personne dite psychopathique est quelqu'un qui est dans son impulsivité, qui est dans l'agir immédiat, qui a un déficit en termes de capacité à penser ses actes, donc sur le plan mental déjà, sur le plan intellectuel, qui a une incapacité à se projeter dans les conséquences de ses actes, et donc sur le plan émotionnel, à avoir de l'empathie, c'est-à-dire à imaginer les conséquences pour autrui et même sur lui-même en fait. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui récidive régulièrement, c'est quelqu'un d'extrêmement intolérant à la frustration. Donc quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, qui le contrarie, va ça va générer une agressivité importante chez cette personne qu'elle va immédiatement traduire en actes. Donc elle va casser quelque chose, elle va casser la figure de quelqu'un, elle va hurler, insulter, menacer, euh, taper dans une porte, donner un coup de pied, voilà. Ouais. La violence va immédiatement s'agir. Et donc ce sont des personnes, les psychopathes, où on retrouve en général un quasi assez chargé avec un parcours délictuel effectivement qui commence en général vers l'adolescence euh, et euh, donc de type vol, bagarre, etc., menaces, rigues variées. Alors que le sociopathe, lui, ok, il est aussi intolérant à la frustration et il, est, il se croit également au-dessus des lois parce que chez ces deux profils, la loi n'est pas intégrée, elle n'est pas intériorisée, les interdits sont bafoués sans aucun remords, scrupule. à part quand ça leur pose problème, ce sont des personnes extrêmement égocentrées. Donc la prison, et encore vous voyez que c'est limite parce que ce sont des personnes qui peuvent régulièrement être incarcérées, elles sortent et elles recommencent. Donc ça nous suffit a priori mais c'est déjà un bon frein. Mais les sociopathes sont beaucoup plus calculateurs. Ce sont des personnes qui vont s'arranger en général pour ne pas <rire> se faire prendre. Et donc, c'est vraiment, ils ont tout un échafaudage comme ça pour pouvoir continuer à sévir. Le psychopathe euh, a une stratégie assez grossière. Il a des modes opératoires qui se repèrent facilement. Il laisse des traces, des preuves. Et euh, en général, effectivement, il peut avouer assez vite si on le travaille un petit peu au corps. Mais est-ce que et, ça veut euh... dire
1: que quand un, un expert psychiatre dit à la justice, voilà, cet homme est sociopathe, il y a donc des risques de récidive à vous entendre on le sait! Il y a un risque
0: de récidive important, effectivement. Dans les deux cas, parce qu'à la limite, la différence euh, sociopathe-psychopathe, c'est un peu du jargon psychopathologique. C'est pas extrêmement important en fait. L'important c'est qu'effectivement c'est une personne autocentrée qui est comme un enfant qui veut juste la réalisation de ses désirs, de ses envies, qui est intolérant à la moindre contrariété. C'est des personnes qui peuvent vous poignarder à un chauffeur de taxi parce qu'il va lui dire bah, maintenant il faut me payer la course et puis qu'il n'y avait pas pensé et que ça le contrarie, il n'a pas envie de dépenser de l'argent. Donc on va dire mais c'est disproportionné. Et oui parce qu'en fait il ne pense pas aux conséquences de ses actes. Sur le moment il est juste débordé par une émotion non, on n'a pas implanté euh, ni l'empathie, ni les interdits, ni les conséquences. Donc en fait, ils sont dans une forme de toute puissance avec un grand, grand sentiment d'impunité. Là où je rejoins les propos que je viens d'entendre, qui m'ont paru très justes c'est effectivement la lenteur de l'application de la justice. J'ai travaillé des années, comme contrôleur judiciaire. Donc, je veillais à l'application des obligations lorsque les personnes étaient libres, mais sous surveillance, avec des obligations variées à remplir. Ça peut être se soigner pour l'alcoolisme, ça peut être trouver un travail, peu importe. Et en fait, euh, quand les personnes ne venaient pas à leur rendez-vous de contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si elles remplissent leurs obligations puisqu'on ne peut pas les surveiller, puisqu'elles ne viennent pas au rendez-vous, on ne les appelle pas immédiatement, on peut leur dire, bah, monsieur, demain, vous êtes en prison. Non, parce que c'est ça la règle. Hein. C'est une alternative à la détention, et si la personne euh, dysfonctionne, on l'incarcère. Non, on envoie une première lettre simple. Et puis mmh. si la personne ne se manifeste pas au bout de trois mois, on envoie une lettre recommandée. Et puis encore au bout de trois mois, on envoie encore un truc. Mmh. Donc en fait, ça. Mais pour mais coup, pourquoi justice, selon vrai, vous, pourquoi
1: était... ce mode de fonctionnement Est-ce que c'est est lié aux au moyens C'est lié à, à une idéologie Comme on le disait tout à l'heure, comment est-ce que vous vous avez euh, vécu euh, euh, ces, ces choses-là
0: alors ça, j'avoue que je ne peux pas me prononcer malheureusement parce que je n'étais pas du tout dans la les, dans les, dans les, voilà, stratosphère de, 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 des rouages de, de la justice à ce moment-là. C'était il y, y a plus de dix ans. Mais, et puis j'étais comme... comme Psychologue Travaillant comme contrôleur judiciaire. Donc, je ne sais pas exactement les raisons. Effectivement, la justice est débordée, on le sait, parce qu'il y, y a des milliers de cas tout le temps à traiter. Donc, j'entends bien qu'au bout d'un moment, bah, l'humain ne peut pas aller plus vite que, que, que la réalité des faits. Mais il y a beaucoup de cas à traiter. Mais effectivement, c'est très procédurier en fait. Alors, ça, c'est peut-être propre à la France aussi. Hein, mais c'est vrai qu'il y a un côté très administratif. C'est beaucoup de papiers, beaucoup de courriers. Et effectivement, avec une gradation dans le suivi du courrier. Et ça, je me disais déjà à l'époque, on se disait déjà que c'était un petit peu long. Maintenant, euh, la prison n'est pas le Graal encore une fois, surtout sur ces profils qui récidivent tout le temps même quand ils vont en prison. Par contre, pour travailler avec des criminels de type psychopathe euh, en permanence depuis dix ans en groupe de parole à l'extérieur, justement ça fait partie d'une de leurs obligations de soins euh, que s'ils ne respectent pas, ils se font incarcérer. Là par contre, ils apprennent la loi. Parce que c'est des groupes de parole, en fait, on a les deux versants qui leur manquent. C'est-à-dire qu'on a le versant répressif, c'est-à-dire tu viens, tu es à l'heure, tu ne coupes pas la parole, tu n'agresses pas les autres, tu n'insultes pas les gens du groupe, tu respectes le thérapeute. Donc en fait, ça le fait intégrer la loi, qu'ils auraient dû apprendre vers deux ans et demi. Hein. Mais bon, euh, ça ne s'est pas fait. Donc... Et en fait, ils apprennent, ils sont extrêmement courtois, ils s'excusent, ils préviennent quand ils ne peuvent pas venir, ils nous aident à ranger, etc. Donc ça devient des personnes adaptées au moins dans ce cadre-là, mais ensuite, ça se diffuse un petit peu, en le remarque. Ce sont même des personnes qui, quand ils finissent l'obligation de soins, mettons qu'ils ont eu trois ans de thérapie dans ce groupe de parole, ils demandent parfois à continuer parce que ça les a intéressés et que ça leur fait du bien. Et on voit vraiment des personnes qui s'adaptent petit à petit. Donc, c'est faisable, mais il faut vraiment un suivi important. Et, et donc, Justement, Pe
1: peut-être une mmh. dernière question. On arrive bientôt au terme du, du temps qui nous est imparti. Est-ce euh, est que la, la, justice, la justice attache suffisamment d'importance aux expertises euh, aux exercices psychiatriques, notamment dans le choix d'une décision. Est-ce que ça, ça, ça rentre effectivement bien en compte
0: Alors, ça dépend énormément de la personnalité des magistrats et également des jurés qui vont être plus ou moins sensibles à ce qui se passe, qui peut-être dans leur vécu personnel vont avoir vécu quelque chose de similaire et vont trouver insupportable la situation euh, ou le, le criminel qu'ils ont en face d'eux. Donc, ça dépend de tellement de facteurs purement humains, émotionnels et subjectifs qu'effectivement, chaque expertise ou enquête de personnalité peut être prise en compte ou pas et peser dans la balance ou pas. En général, euh, pour avoir aussi travaillé euh, comme enquêtrice de personnalité et l'avoir présenté ensuite en cours d'assises, euh, ben effectivement, on voit quand même la réaction des jurés et on voit la réaction du président de cours d'assises. Donc, on sait que c'est pris en compte, mais... Euh, mais ce qui est plus important, je pense, c'est l'aspect. En fait, cette deuxième versant, c'est que derrière le versant répressif, il faut le versant curatif et c'est-à-dire comprendre, comprendre le sens de ces passages-là. Souvent, ce sont des personnes comme tout le monde. Hein, mais en plus, eux, ils n'ont pas intégré les interdits. Mais ce sont des personnes qui sont dans un mal-être existentiel, qui ne sont pas satisfaits, qui sont frustrées. Attention, je ne suis pas du tout en train d'excuser leur passage à l'acte, mais on a tenté une explication. Et quand ces personnes vont mieux et trouvent des choses dans leur vie qui les valorisent, qui les calment, etc., en général, ils sont beaucoup moins dans la criminalité et dans la récidive. Merci vraiment les deux à l'extérieur.
1: Merci beaucoup, Inès Gauthier, pour votre éclairage ce soir. Je le rappelle, vous êtes vous psychologue. Merci à vous d'avoir été en, en liaison en direct <rire> avec nous sur CNews. Euh, on continue d'en parler dans un instant. Il est 23 heures, l'heure de retrouver Isabelle Piboulot. On fait un point sur les dernières actualités.
2: Vous sentez-vous en sécurité là où vous vivez 86% des Français répondent oui. Résultat d'un sondage de l'institut CSA pour CNews. Dans le détail, les plus jeunes disent se sentir le moins en sécurité dans leur lieu de vie. Les 18-24 ans sont 30% à exprimer cette crainte. Un sentiment partagé par les habitants des zones urbaines. Adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, Volodymyr Zelensky juge possible d'engager les discussions cette année. Lors d'un sommet à Kiev, le président du Conseil européen a affirmé son soutien. « L'Ukraine, c'est l'UE, l'UE, c'est l'Ukraine », a déclaré Charles Michel. Mais le processus d'adhésion, ardu, nécessite des réformes et pourrait prendre des années. Le monde de la mode en deuil, Paco Rabanne est mort à l'âge de 88 ans. Le couturier espagnol s'est éteint dans le village de Porsal, près de Brest, où il vivait. Homme d'affaires, parfumeur, le créateur était connu pour son excentricité et sa vision audacieuse. Il avait commencé sa carrière en créant des accessoires pour Dior, Saint-Laurent ou encore Cardin.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec vous, ce sera à 23h30 et on continue de parler de ce délinquant récidiviste de 39 ans qui a reconnu avoir étouffé Siem après une dispute. Je le rappelle, la jeune femme de 18 ans qui était portée disparue depuis le 25 janvier. Euh, on a, il a un profil judiciaire, euh, très, un casier judiciaire pardon très chargé. On se pose la question, euh, qu'est-ce qu'il faisait dehors Est-ce que la justice a-t-elle fait son travail Jean-Michel Fauvergue, on entendait cette psychologue qui nous nous parlait hein, de, de ce profil sociopathe, un profil de toute façon qui était amené à récidiver s'il n'était pas suffisamment bien pris en charge.
5: Oui, alors c'est en, encore plus inquiétant parce qu'il a un profil sociopathe. Les experts l'ont dit à la, à la justice et malgré ça, il est dehors. Donc il y a, il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est l'exécution des peines en France. Et on parle, on parle de juge d'application des peines en France, mais la problématique de, de l'exécution des peines, à un certain moment, les juges sont là pour juger. Est-ce que L'exécution des peines, ça devrait pas revenir à l'exécutif. C'est-à-dire que plutôt que de laisser ça à des juges d'application des peines qui vont toujours dans le sens d'une remise de peine toujours plus importante, est-ce que, et je pose la question, euh, il ne faudrait pas à un certain moment... Penser, euh, re redonner l'exécution des peines dans, dans, dans le mot exécution et exécutif à l'exécutif ça c'est la première chose je, je tiens à dire d'ailleurs que dans d'autres dans d'autres dans pays euh, la, ce service de probation et d'exécution des peines est donné à des associations par délégation par l'État et sont contrôlés soit par le ministère de la justice soit par un autre ministère donc c'est quelque chose qui est faisable au niveau européen et la deuxième chose c'est que euh, la, la, la justice française, comme la justice des autres pays européens, repose sur deux principes qui sont quasi constitutionnels. L'indépendance du magistrat et l'individualisation de la peine. Et partant de ça, de ces deux principes-là, l'individualisation de la peine et l'indépendance du magistrat, eh bien on a euh, une, une espèce de liberté euh, qui s'est développée dans notre pays depuis une trentaine d'années. Euh, et, et, et plutôt que de considérer que les, pour certains magistrats qu'ils sont... Euh, à la, euh, à, à, à la, au service de la, de la population pour une meilleure justice, eh bien les magistrats, euh, pour certains, appliquent une doxa, appliquent un certain dogme qui fait qu'on en est rendu là aujourd'hui. Ça veut dire, Karim Abrik, finalement, que les, les magistrats sont trop
1: livrés à eux-mêmes euh, aujourd'hui dans l'univers de la justice
4: je pense que c'est important qu'ils gardent cette indépendance, mais je pense que quand il y a des cas comme, ceux, comme on constate en ce moment, ce serait bien qu'on puisse voir sur quels critères une telle décision de liberté a été posée. Parce que si on ne peut pas revenir sur les critères, mieux comprendre, bien, comment on peut éviter par la suite que quelqu'un soit libéré alors qu'il ne devrait pas? Donc, il y a vraiment <rire> cette question-là. Donc, oui, sur l'application des peines, sur euh, ce, ce libre-arbitre bon des juges, oui, effectivement, ils ont une expertise et tout ça, mais on devrait quand même pouvoir en savoir un peu plus sur ces fameux critères. Cela dit, moi, je pense quand même que cette question de surpopulation carcérale, ça continue, ça fait en sorte que ça tue. Malheureusement, ça tue et ça blesse des gens ici en France, parce il y a aussi cette pression. Il y a cette pression de libérer des gens parce qu'on voit qu'il y a des prisons qui sont débordées. Il y a un manque de place. Donc, ça, c'est un problème. Et il y a toute la question, je pense que la, la psychologue le disait bien, sur le suivi. Une fois que vous êtes enfermé, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a un suivi psychologique? Est-ce qu'il y a des thérapies? Et ensuite, ben on peut juger si vous avez évolué, si oui ou non, parce que ce, cette personne-là avait un, un problème et ce, depuis sa jeunesse quand même. Et ça, c'est, on pourra en reparler tout à l'heure, mais c'est toute la question de, de la délinquance. Quand on s'en occupe, pas et ça, on devrait s'en occuper dès le plus jeune âge. Euh,
7: le, pro le, le problème, si vous voulez, c'est que le laxisme de la justice en France, il est systémique. Euh, combien de fois on s'est retrouvé sur ce plateau avec des décisions de justice qui défient le bon sens et parfois avec des conséquences dramatiques? Quand, euh, là, plus récemment, quand euh, euh, les meurtriers d'Axel Daurier et le principal d'entre eux qui a été condamné déjà à une peine qui interroge, je crois que c'était 12 ans, et que son avocat annonce chez Jean-Marc Morandini, ou chez Pascal Pro, pardon, chez Pascal Pro, euh, qu'il sera euh, dehors au bout d'un an euh, parce qu'il euh, n'effectuera ne, pas sa peine en prison, alors qu'on parle de, de, du meurtre atroce euh, avec démembrement, etc., d'une jeune femme. Mais on, on, est, on est où exactement là Enfin, je veux dire, euh, ce n'est pas un problème simplement de CIEM. CIEM, bien sûr. C'est un, un, un meurtre, enfin en tout cas une affaire qui a ému la France entière. Mmh. Mais hélas, ça n'est pas le seul. On ne compte plus le nombre de personnes bah, qui ont compter, commis justement. des meurtres, qu ont, qui ont violé, compter, euh, qui, ont, qui ont commis les pires crimes et qui sont dehors. Et, 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 et non, parfois mais... même quand ils sont sous OQTF, c'est-à-dire qu'ils n'ont même rien à faire ah, sur notre territoire du tout. Alors moi je veux bien, si vous voulez... Euh, que euh, l'histoire de la surpopulation carcérale, c'est le verrou, si vous voulez, euh, avec lequel ah, on genre. va expliquer tout ce qu'il y a euh, avant. Non, mais c'est ce si
4: inquiétant. Oui, oui, si c'est inquiétant aussi on pousse les, les,
5: les gens
7: à sortir parce que les gens Il faut absolument, effectivement, créer des places de prison supplémentaires. Ça fait des années et que, je, que je le dis. Mais entre cho... Cho... à choisir entre des gens qui sont des criminels qui s'entassent dans des prisons ou que ces criminels soient dehors pour tuer des innocents, j'en ai rien à faire que les gens s'entassent dans des prisons quand ce sont des criminels. La priorité, ça doit être la protection Mais des Français. Mais vous aurez Français. la le reste, le des droits de l'homme sur
6: le dos. Alors, moi, je voulais réagir, parce que tu dis, euh, Jean, euh, la justice laxiste de façon systémique. Bien sûr. Bah, moi, je, je, bah, ça ne me paraît pas évident du tout. Je bah, veux dire pourquoi. Je dire pourquoi. On a la population carcérale la plus importante depuis oui. des années. et des... Attends, je termine. Je, je, je développe mon propos. Euh, on a euh, un nombre de personnes en prison qui n'a jamais été aussi important. Donc dire justice laxiste, à l'évidence, ça ne colle pas. Donc il y a un problème d'exécution des peines. Moi, je pense aussi que la surpopulation carcérale, à un moment donné, pèse sur les juges de l'application des peines. Parce que la pression va quand même dans le sens pardon, de, de libérer des places de prison. Et c'est dramatique. Mais on ne peut pas dire que la justice soit laxiste, parce qu'on parle des décisions, évidemment, sur notre plateau et sur les autres. On parle de drame, on parle de tragédie. On ne parle jamais et on n'aborde jamais les chiffres, moi j'aimerais les avoir, les chiffres globaux sur la récidive. Donc, euh, Parce qu'il n'est quand même pas courant qu'une personne qui a commis des vols, même armée, euh, passe au crime de cette façon-là. Mais dans un conseil fa...
4: psychologique... Mmh. Donc
6: après, il y a un autre sujet, je termine là-dessus, mmh. qui me paraît problématique, qu'on a abordé à chaque fois qu'il y a des faits divers, dramatiques, euh, qui est celui de la santé mentale. Mmh. Du suivi de la santé mentale. Bondeau, en... Non, c'est pas bon dos, c'est un élément essentiel. Et quand on parle des critères de la décision des juges, c'est un élément tout à fait essentiel. Or, la, la, la misère de la médecine, de la santé mentale, que ce soit en prison ou que ce soit plus généralement dans la société en France, est un problème majeur. Oui,
7: mais sur, juste très rapidement pour répondre à vos deux points, la première chose, c'est que ce n'est pas parce que nous avons une surpopulation carcérale que cela signifie automatiquement que la justice est sévère. Nous avons une surpopulation carcérale parce que nous avons J pas dit ça, c nous avons pas ça mon argument, de hein. places
6: de prison. cest de dire qu'on n'a jamais eu autant termine, de prisonniers
7: Je termine. De depuis la, des années. La construction des places de prison va à un rythme beaucoup moindre que l'ensauvagement de la société, l'explosion de la délinquance et de la criminalité. Donc c'est normal qu'à un moment, il y ait un engorgement. Mais ça ne veut certainement pas dire que la justice condamne, euh, condamne plus fermement. Ça, ça non. Bah, elle condamne plus, allez, gens, parce hein. il y a plus Yohann de...
3: vous allez euh, conclure sur ce su, sujet et puis on va avancer ensuite. Yohann. Non mais Il y a une chose qui me semble assez évidente. Que si vous posez la question aux Français, et les sondeurs l'ont fait très régulièrement, trouvez-vous que la justice est laxiste une très grande majorité de Français répond oui. Donc dans la mesure où il me semble également que les politiques sont quand même censées appliquer une politique qui reflète l'opinion des Français, il me semble que nos responsables seraient bien inspirés de durcir peut-être, <rire> les lois, et de faire appliquer le code pénal d'une manière ouais. un peu plus stricte, avec ouais, plus ça. de fermeté. Voilà, c'est une réflexion, mmh, mais qui mmh. me semble et, être une réflexion assez juste, quand et, même. Et, et de bon et,
1: sens, il suffirait d'appliquer le code Philippe, pénal. Euh, et Philippe Guibert
3: disait une chose effectivement intéressante, Jean Messia a un peu rebondi dessus, vous, vous dites effectivement, il n'y a jamais eu autant de prisonniers de notre pays. C'est tout à fait exact, mais... Il faut se poser une question. Est-ce qu'il n'y a jamais eu autant de prisonniers parce qu'effectivement les magistrats sont plus sévères ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus de délinquance et de criminalité dans oui. ce il y a pays plus de délinquance. Il, il me semble les les que les chiffres montrent qu'il ah oui, y a de plus en plus de violence ça, dans ce voilà, pays. Donc il est normal qu'il de plus en plus, plus, en plus exactement, de personnes Et prison. de plus en plus de trafic
1: de drogue justement. On y vient. Merci pour la transition, Johan. Puisqu'on parle de la lutte contre les trafics de stupéfiants à présent, avec ce premier bilan du ministère de l'Intérieur pour l'année 2022 et il dévoile que le nombre de mises en cause pour trafic et pour usage de stupéfiants eh bien, a augmenté en 2022, alors moins vite cependant qu'en 2021. Les précisions de Maëva Dami.
10: C'est un premier bilan mitigé. D'après le ministère de l'Intérieur, les délits en matière d'usage et de trafic de stupéfiants ont augmenté en 2022, mais moins qu'en 2021. Concernant l'usage de stupéfiants, d'abord, 249 800 crimes et délits ont été recensés en 2022, un chiffre en hausse de 13% après une augmentation de 38% en 2021. Puis, concernant le trafic de stupéfiants, le ministère a dénombré 48 300 crimes et délits en 2022, un chiffre là encore en hausse, plus 4%. C'était plus 13% en 2021. Une évolution qui ne surprend pas ce représentant du syndicat Unité SGP Police.
9: Depuis quelques années, nous avons la main forfaitaire délectuelle qui est entrée en vigueur et qui est, qui est là pour lutter contre l'usage. Donc les services de police usent de cette pratique pour lutter contre l'usage. Donc les chiffres augmentent. En 2021, ça avait explosé avec l'entrée en, en vigueur de l'AFD. Ce sont des chiffres. Pour le moins, pour le moins, normaux d'après moi.
10: Toujours d'après le bilan du ministère de l'Intérieur, il existe de fortes disparités selon les territoires. Pour ce qui est de l'usage de stupéfiants, le nombre de mises en cause augmente dans 19 départements. Pour les trafics, il progresse dans 32 départements.
1: Alors, Jean-Michel Fauverg, c'est vrai que ces chiffres ils nous sont vendus un peu de la manière suivante c'est-à-dire que ça a augmenté euh, le trafic, la consommation, mais. Euh, mais moins qu'en 2021, et puis euh, bah, parce qu'on a, on a agi en, mettant, euh, en verbalisant les, les, les
5: usagers. Alors, il y, y, a, y a deux réponses. C'est effectivement un drôle de satisfait que de dire euh, mmh. ça a augmenté, mais attention, ça a augmenté moins. Non, mais ça a augmenté quand même. Euh, et, c et ça, ce n'est pas, euh, pas un argument. La deuxième chose, l'amende le, le, pénale forfaitaire, c est, c est, ça a été réclamé par les... C'est d'abord appliqué dans beaucoup de pays. L'amende pénale forfaitaire... Pour les usagers, c'est appliqué dans, dans de nombreux pays. Euh, ça a été voté en, en 2008. Moi, je l'ai voté. J'étais député euh, à cette époque-là. C'était une amende, euh, au départ, de, de 300 euros. Par amendement, elle est descendue à 200 euros. Euh, on était quelques-uns à vouloir déposer un amendement pour la faire monter à 1 200 euros, mais c'était mal vu euh, à cette époque. Donc, elle était, elle est descendue à, 1200, à, à 200 euros. Et cette amende pénale forfaitaire, elle visait tout type de stupes. Et peu importe la quantité, peu importe si celui qui, euh, qui, qui faisait ça était multirécidiviste. Et je vais faire un, un, un lien avec le, le sujet précédent. L'administration de la justice, la, la direction des affaires criminelles et des grâces, dans une circulaire, a limité cette amende pénale fixe justement au, au seul euh, trafic de stupes, de, 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 de cannabis et sur une, une petite quantité et au non-récidivisme. C'est-à-dire que l'administration, d'elle-même, par un, un, un excès de pouvoir qui n'a jamais été contesté, euh, a limité le, le, ce qu'avait décidé le législateur. Et on en est là. En fait, en réalité, on est sur des errements de ce type-là. Alors aujourd'hui, pourquoi, pourquoi le trafic augmente Parce que le trafic de stupes, et en particulier du cannabis, eh bien, ne demande aucune spécialité aucune spécialisation de la part de celui qui le fait, et vous avez euh, énormément de, de gens qui prennent le relais à partir du moment où un trafic est, et ça rapporte énormément de fric donc vous avez plein de gens qui prennent le relais à partir du moment où les réseaux se... et, et, et quand vous cassez un réseau quand vous êtes policier et vous cassez un réseau Eh bien il se, se reconstitue immédiatement parce que c'est facile à faire et ça rapporte énormément d'argent en plus vous avez une criminalité dans ce, dans, dans, dans ce type là, qui est une criminalité essentiellement pas que, mais essentiellement, une criminalité étrange. Mais moi, j'ai une interrogation,
1: c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, quand vous consommiez de, de, de la drogue, vous étiez en garde à vue. Aujourd'hui on vous met un, une amende, un timbre Oui, amende. Alors, euh,
5: est-ce que c'est pas déjà ce qui euh, s'est passé Non, non, mais il y avait, avait excusez-moi, 15 secondes, il y avait, je, parce que parce que je l'ai pratiqué. J ai, j ai, oui, oui c'est pour policier. ça. C'est vrai, c'est vrai qu'à un moment le consommateur, oui. il est en garde à vue. Ce il n'avait pas passait, une amende. Ce qui se passait avant, c'est que le consommateur allait en garde à vue et faisait euh, ce qu'on appelle une injonction et avait une injonction thérapeutique. C'est-à-dire que le dealer était relâché. On, on, on marchait sur la tête à un certain moment. Le dealer était relâché, on se gardait le consommateur qui lui. Partait devant le, euh, le, le procureur de la République pour lui signifier une injonction thérapeutique. Tandis que le, 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 le revendeur et le dealer, lui, étaient dehors. Donc un, ce, ce système n'allait pas non mmh. plus. C'est pas bon à nous parce qu'on sent aujourd'hui
1: qu'il y a une pression politique pour
3: dépénaliser aussi le cas. Non mais c'est intéressant la question des amendes effectivement, ouais. parce qu'il faut aussi parler du taux de recouvrement de ces amendes. Et le taux de recouvrement des amendes, lorsque vous verbalisez le détenteur de stupéfiants, le taux de recouvrement de ces amendes est extrêmement faible. Plus d'une amende sur deux n'est jamais payée. Je crois même que deux tiers des amendes lorsqu'il s'agit de verbaliser le consommateur, deux tiers de ces amendes ne sont jamais payées. Donc on voit bien là d'abord qu'il y a un, un premier problèmes et ensuite rappeler qu'effectivement on en est à se féliciter en quelque sorte de la baisse de la hausse qui est quand même révélateur de la situation dans laquelle nous sommes et rappeler que la lutte contre les stupéfiants est l'une des priorités si ce n'est la priorité du ministre de l'Intérieur donc il faut reconnaître qu'il a mis des moyens supplémentaires il y a une volonté, bon, c'est indéniable il y a une volonté du ministre de l'Intérieur mais malgré tout cela, ça ne suffit pas donc il y a une forme d'impuissance politique quand même qu'on est contraint de constater aujourd'hui parce que c'est une priorité du gouvernement et que malgré cela, eh bien, la hausse continue.
1: Philippe Biber, cette impuissance du politique face à ces trafics de drogue qui gangrènent toujours plus nos, nos villes, même nos campagnes aujourd'hui, vous l'expliquez comment mais Tout simplement
6: parce que la France est un des principaux, si ce le principal, marché de la drogue en Europe. En Pas parce que la France est trop laxiste avec les trafics et de drogue, on a la législation la plus dure, Alors on l'a fait mal appliquer, hein. mais euh, on est le principal marché de la drogue en Europe. Et ça ne date pas d'il y a six mois de M. Darmanin, ça, remonte quand même, ça commence à remonter à un certain nombre d'années. Et donc, on est un, un des pays euh, où les petites mafias qui deviennent grosses de la drogue euh, prennent de plus en plus de pouvoir, jusqu'à avoir le pouvoir dans un nombre de quartiers dont on parle, y compris non pas simplement à Marseille avec les quartiers euh, nord, mais dans des villes moyennes, de plus en plus de quartiers sont tenus par des trafiquants de drogue. Donc c'est un cancer pour le pays. C'est un cancer, une gangrène, je ne sais pas quelle est le bon, la bonne comparaison. Et qu'on n'a pas une politique d'ensemble. C'est-à-dire que Darmanin, effectivement, a mis des moyens et a eu une volonté d'affichage de résultats. Mais ça fait longtemps, bien avant qu'on ait ces chiffres, qu'on savait, les spécialistes des trafics vous le disent, que le trafic n'a pas du tout diminué et qu'il a même tendance à continuer à augmenter. Alors, Je termine contexte, juste par une remarque, si vous me permettez, très courte. Vous disiez qu'il y a une pression politique vers la dépénalisation. Il n'y en a aucune en France. Bah, le maire écologiste
1: de Bec ce soir, qui a écrit Tout à Emmanuel Macron, le, donc, oui, refuse la pas, discussion. une Ce n'est hein. pas vraiment une non. pression. Bah, y le César, le César ouais. ouais. prononcé, il y a le le CESE qui s'est prononcé en faveur de la
5: dépénalisation. Il
1: n'y a jamais a eu de débat en se fondant
6: sur les expériences étrangères où on trouve des résultats qui sont parfois catastrophiques, d'autres fois où il y a des choses intéressantes qui se passent, on n'a jamais fait en France un bilan vraiment sérieux en prenant un peu de recul, en se disant qu'est-ce qui marche à l'étranger, qu'est-ce qui ne marche pas Et on n'a jamais eu une politique d'ensemble de lutte contre ce cancer ou cette gangrène, j'hésite,
1: entre les deux termes. Parce qu'on ouais. on peut, peut le rappeler, hein, euh, ah, ça, ça peut réalité, paraître une, pas, une évidence, mais c'est la, la dangerosité de ces produits. C'est terrible quand non, ce on, est, est... Euh, on tombe dans le dans, dans, dans non, la En fait, on, en fait on, ce qui est c'est On va avoir un témoignage de, dans un instant. De, ouais. Le problème, si vous voulez,
7: il y a quelque chose dont on ne parle jamais, c'est que euh, le, le, la drogue, enfin, l'économie de la drogue, c'est le carburant financier du séparatisme. C'est-à-dire hum. que l'économie souterraine que nous avons en France est principalement agie par les trafics de drogue et l'argent de la drogue. C'est ça qui permet en fait de faire vivre un certain nombre de quartiers. Et c'est pour ça aussi que le gouvernement et tous les politiques qui se sont succédés ont tant de mal à le démanteler. C'est que quand vous avez aux côtés des aides sociales, qui pour certains peuvent paraître dérisoires, aux côtés de ce que rapporte l'argent de la drogue, si vous touchez à ça... Bah, vous touchez à toute une économie dont les parties prenantes, en général, ne se laissent pas faire et avec des explosions sociales derrière et des explosions de quartiers que <rire> qu'aucun gouvernement ne veut assumer en réalité. Non, c'est pas la réalité y a des choses. Il une superposition aussi parce que, non. Nous, Comme attendez, vous savez très bien, vous avez été un, un, un grand flic et vous savez très bien que dans ces quartiers, nous, les policiers savent très bien qui sont les têtes de pont, savent très bien, ils, tout, tout le monde est identifié en fait. Mais pourquoi on les arrête pas Pourquoi on les met pas à l'abri pour très longtemps, précisément parce que, un. Non, non, mais précisément parce que derrière, il y a la, une paix sociale qui. qui si Jean-Michel Jean oui, Faubert, si je
5: peux donner deux, trois précisions. Euh, le, le trafic de drogue dans les cités ne sert qu'une infime partie, et en partie les trafiquants, euh, et, et bien évidemment les trafiquants, leurs familles, éventuellement, si elles sont complices, etc. Mais qu'une partie, ça ne fait pas vivre la cité, c'est faux de dire c ça. C la cité, la cité est prise en otage par ce trafic de drogue. Vrai, par contre, bien. là. Là où je suis là où je suis d'accord avec vous c'est que l'argent énorme de ces trafics de stupes est investi dans l'économie licite et à un certain moment il y a des pans d'économie licite qui deviennent une économie non pas noire mais grise et Alors, ça ça devient dangereux pour notre pays comme tous les autres Allez-y parce qu'on a on a Gabriel un ex-addict vous... à la cocaïne justement qui va juste témoigner. poser une dernière
7: question rapide, vous dites que effectivement les, les, les ces quartiers sont pris en otage par les trafiquants. Alors, vous qui avez été policier, comment vous expliquez que lorsque les policiers entrent dans la cité, les habitants ne se mettent pas du côté de la police pour arrêter les trafiquants, ils se mettent du côté des trafiquants pour Mais... empêcher qu'ils soient arrêtés Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, bah, ce paradoxe Où est-ce que
6: vous avez vu ça ils sont la... Mais vous rigolez parce ou quoi à chaque Nord, fois les
7: policiers. Vous avez vu le film non, Nord Si vous êtes en train de. Non, parce nous parce dire... que ça vous montre précisément. Non, mais si vous êtes en train de nous dire que quand un poli... quand les, quand la police rentre dans les quartiers, elle est accueillie à bras ouverts sous les ourats. Vous, vous allez faire en... C'est pas ce à que On ne Vous dit mais... pas
5: que les cités sont accueillantes. C'est pas ça qu'on vous dit. Mais, mais, mais ils sont que pas Le trafic, le commerce des stupes, ça inonde pas toute la cité. Ça inonde que quelques uns qui font du fric et qui font énormément de fric. Dans ce cas-là, la cité doit être Ce
7: C'est pas ce qu'elle fait. Mais vous
5: connaissez le principe d'une mafia quand
6: même, Jean. — Vous connaissez le principe. — Oui, bien ouais, sûr. Quand mais vous on avez va, des types on, armés on qui va avancer sont à l'entrée du vous croyez que les habitants, ils vont dire « Ah, oh, c'est pas bien, On monsieur. va avancer. Pardonnez-moi, messieurs, arrêter. parce
1: que on va avancer. Pour rappeler quoi bah, Pour rappeler les dangers aussi mmh. de la consommation de drogue. Parce que derrière, ça coûte de l'argent. Il y a des gens... Qui en deviennent malades euh, et qui ça coûte de l'argent également à la, à la sécurité. C'est surtout des drames humains. On va en parler avec Gabriel, ex addict à la cocaïne, qui nous a rejoint. Bonsoir euh, Gabriel, merci d'être en liaison euh, euh, avec nous euh, ce soir. Donc vous avez entendu une, une discussion au, houleuse hein, autour de la question du trafic de drogue aujourd'hui en, en France. Euh, on le disait, de plus en plus de consommateurs. Euh, <rire> De, dans votre expérience, donc vous êtes ex-cocainomale, je vous le disais, cela a toujours été facile pour vous de, de vous procurer du stupéfiant en France
9: euh, Oui, légère précision, je, je suis belge mais je connais aussi très bien la France et, et euh, je peux confirmer que quel que soit le territoire euh, malheureusement et même plus large euh, au, au point de vue européen, c'est extrêmement facile de se procurer des drogues quelles euh, qu'elles qu soient, là on parle de, de, de cocaïne dans mon cas, mais, mais euh, les autres drogues réc dites récréatives, mais qui sont extrêmement dangereuses, comme la MDMA, l'ecstasy, etc., euh, sont extrêmement faciles à, à, à trouver et, et à se procurer. Ouais.
1: Et vous, vous n'avez jamais eu peur de, euh, de la police, de la, de la justice, ça, jamais, ça ne vous a jamais dissuadé d'arrêter
9: non, non, c'est pas ça qui dissuade, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'addiction, c'est une maladie et c'est quelque chose d'incontrôlable lorsqu'on est dedans. Euh, évidemment, on va faire attention, euh, quand c'est des produits illicites, à ne pas faire n'importe quoi et à éviter euh, bah, de croiser la police ou, ou d'avoir des comportements qui peuvent être euh, suspects. Mais euh, je pense que pour un addict, et quel qu'il soit, et là, on parle de drogues euh, psychoactive comme, comme la cocaïne, mais l'alcool en est une aussi. Euh, et euh, quand on est vraiment malade euh, pour une consommation, euh, je vais dire la, la première chose qu'on a envie de faire et pour laquelle on ne peut pas résister, c'est de consommer. Donc euh, je vais dire que le, le, la législation, la loi, la police, la police sont des choses qui sont complètement secondaires, voire même euh, oubliées complètement du, du malade.
1: J'évoquais tout à l'heure le, le maire écologiste de, de Bègle hein, qui, qui a écrit Emmanuel Macron pour lui proposer que sa municipalité devienne un territoire d'expérimentation pour la culture culture la consommation et la vente du cannabis euh, récréatif. Est-ce que euh, vous, euh, en tant qu'ex-cocaïnomane, vous différenciez la, la prise de drogue entre du, du cannabis et du, du, de la cocaïne, par exemple
9: Non, non, pas du tout. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait... Euh j'ai été aussi addict à l'herbe mais ça a duré beaucoup moins longtemps c'était il y a une dizaine d'années et, et déjà la différenciation entre drogue dure et drogue douce euh, les psychiatres vous diront qu'ils n'aiment pas ça parce qu'en réalité une drogue c'est une drogue, ça existe de la même manière sur le cerveau, on la consomme de la même manière pour les mêmes raisons euh, et donc euh, euh, du coup le, le, le cannabis quand j'en suis sorti, j'ai eu des, des syndromes de, de sevrage qui étaient extrêmement puissants euh, que j'ai même pas vécu lorsque j'ai arrêté la cocaïne, donc euh, moi j'ai eu deux semaines de nuit blanche, deux semaines de, de sueur et, et de cauchemar que j'ai jamais connu avec l'arrêt de, de la cocaïne, par exemple.
1: Et on le voit de plus en plus de, de consommateurs en France. Comment est-ce qu'on arrive à, à... Comment vous, vous êtes arrivé à, à consommer de la, de la drogue
9: bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'addiction c'est c'est une maladie des émotions, donc c'est ça, ça démarre d'un terrain émotionnel de choses voilà qu'on a accumulé, des traumas qu'on n'a pas su régler ou sur lesquels on n'a pas su bah, passer outre. Euh, on, on aime aussi euh, du côté des ex-addicts ou même des médecins à dire que c'est une maladie du lien. Euh, donc du coup en général ça vient euh, bah traditionnellement euh, de, de, de l'enfance hein, parce que c'est là qu'on absorbe le plus et qu'on vit des choses euh, comme des, des blessures assez euh, profondes et en général c'est lorsqu'on va les revivre euh, plus tard euh, ou même jeune hein, lorsque ça devient trop difficile à supporter euh, ben on, on fait la rencontre du produit en général on cherche un moyen de s'extirper euh, ça peut commencer avec des écrans avec les jeux vidéo avec du tabac mais le jour où on tombe en, en contact avec une drogue qui va euh, au niveau chimique euh, venir combler un trou ou bien euh, atténuer une douleur ce qui était mon cas, euh, vraiment le, 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 le principe de s'assommer en fait pour déconnecter de la réalité. On va le faire une fois, deux fois, trois fois, on voit que ça marche et que ça vient à combler un peu ces blessures et ce vide qu'on avait au fond de nous. Et puis après, on, bah, comme on va consommer plusieurs fois et qu'il y a un, un processus qui agit au niveau du cerveau, on, on va devenir dépendant.
1: Aujourd'hui, vous faites de la, la prévention, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que euh, vous disent les, les jeunes qui viennent vous voir euh, Quel mal-être vous sentez chez eux
9: oui, c'est ça. Je parle beaucoup sur, sur LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel. Euh et qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de voir ces sujets-là euh, là-bas, et moi c'est une manière de, de partager un message euh, bah, qui, euh, de montrer qu'on qu peut s'en sortir, euh, que c'est ok d'avoir une maladie, parce que c'est une maladie et qu'il faut en prendre conscience, euh, et du coup en parlant, j'envoie je, des messages qui parfois vont être une accroche pour ces jeunes-là, euh, entre 20 et 35 ans, mais même des personnes plus âgées euh, et qui vont dans mon discours euh, bah, peut-être se reconnaître et qui sont dans cette situation-là, et du coup ils viennent euh, me dire, ah mais tiens, je me suis reconnu dans ton histoire et, et je viens de réaliser en fait, que euh, bah peut-être que j'avais un problème et maintenant je vais, je vais commencer à y réfléchir et peut-être à en parler. Euh, et donc, c'est beaucoup de témoignages de personnes qui me disent euh, bah le fait que tu prennes la parole encore plus sur une plateforme professionnelle comme ça, où les gens sont un peu plus euh, voilà, corporate et compagnie, bah ça m'aide à déculpabiliser et, et à, à peut-être moi aussi un jour prendre la parole là-dessus. Mais surtout, et ce qui est très important, c'est de montrer que voilà, c'est une maladie comme une autre, on peut s'en soigner. Et euh, moi, je porte un message d'espoir. 4 ans que, que je suis plus addict. Et, euh, et, euh, et voilà, ma, ma vie va très bien. Et, euh, et euh, voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Et c'est ça qu'ils viennent me dire, quoi.
1: On dit souvent que la répression, il ne peut pas y avoir de, de répression sans prévention. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous semble qu'il oh, manque de, de prévention sur la question de la drogue chez les jeunes ou, ou des efforts ont été faits
9: Non, non, il, ça manque de prévention partout, en France, en Belgique et, Allez, et ailleurs. Et même... Au plus large, au plus profond du terme, en fait, euh, euh, moi, je dirais même qu'une une société en bonne santé mentale, monsieur en parlait tout à l'heure euh, dans le sujet d'avant, une société en bonne santé mentale, la priorité, je pense que c'est en plus de la prévention par rapport à, aux produits stupéfiants, c'est d'apprendre de, de, aux gens à mieux se connaître, à mieux gérer leurs émotions, à... À ouvrir la parole, à permettre aux gens euh, d'avoir des, des, des personnes de confiance autour d'eux pour pouvoir exprimer des choses qu'ils vivent, euh, que ce soit enfants ou adultes, parce que ce sont ces choses-là, les traumas qu'on va développer et sur lesquels on ne va pas avoir la possibilité de s'exprimer, qui un jour, une fois qu'on aura un trop-plein, vont probablement, et même plus que probablement, conduire à des addictions si on a euh, des prédispositions à ça.
1: Merci, euh, Gabriel, pour votre témoignage ce soir, euh, en direct sur Soir Info euh, Week-end, ex donc à la cocaïne. Vous faites de la prévention aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. On peut vous, vous trouver comment, d'ailleurs, pour ceux qui, qui souhaiteraient rentrer en contact avec vous
9: LinkedIn, Gabriel Raskinet.
1: Merci à vous, excellente soirée. Merci, euh, Gabriel. On entendait Philippe Guibert, parler de, de la prévention, et euh, Karima, un manque de prévention aujourd'hui, puisqu'on parlait de répression, visiblement, pas toujours suffisante, mais la prévention aussi, elle non plus, ne semble pas suffisante.
4: Oui, absolument. Ça prend des messages d'intérêt public, des messages particulièrement qui s'adressent aux jeunes, parce que souvent la consommation commence à l'adolescence. Et d'ailleurs, je, je salue ce témoignage de, de Gabriel, parce que oui, il faut mm. entendre ces personnes qui vivent euh, avec <rire> ce problème, qui ont vécu, qui ont réussi à s'en sortir aussi, qui peuvent parler des dangers et tout ça, mais vraiment une expérience bien sentie. Euh, cela dit, effectivement, donc sur la question de la prévention, mais en même temps, je pense qu'il y a ce tabou un peu en France hein, sur la question de, de la drogue, c'est qu'il y, y a le tabou et pour s'attaquer à, à ce problème, ça prend des moyens parce qu'on sait que le commerce de la drogue sont des milliards de dollars qui, qui se brassent, donc ça prend effectivement des moyens financiers financiers. Ça prend du courage politique, ça prend une volonté politique aussi de, de le faire, et ça prend un courage pour briser ce fameux tabou. On en fait un enjeu moral, oui, on peut se, se questionner là-dessus, mais il y a quelque chose de très pragmatique quand on regarde ce qui se passe, justement, on a parlé de, de certains quartiers. Euh, Qu'est-ce qu'on décide de faire comme réponse policière aussi à ça? Et je pense que plus on est laxé sur cette question, plus les choses empirent. On le voit du côté euh, de la Belgique en ce moment. Mmh. L'Europe est rendue une, est véritablement une plaque tournante, Absolument. particulièrement pour la cocaïne aussi. Donc ça, c'est assez inquiétant, ce qui se passe dans les ports. On voit qu'il y a des dockers, des employés oui. qui sont menacés parce que l'argent est immense. Donc on va essayer de les soudoyer, on va les menacer, on va menacer leur famille. Donc il y a cet enjeu. Combien de personnes sont là aussi pour vérifier les fameux euh, conteneurs? Donc ça reste quand même un problème. Et plus largement sur la légalisation, écoutez... Je fais quand même une distinction. Il y a effectivement dans différents pays la question de la légalisation du cannabis. C'est aussi une question de, j'allais dire pour le produit. C'est que les produits en circulation, quand le, le jeune homme Gabriel parlait euh, qu'il avait eu certains problèmes, c'est que avec le marché noir, on va se retrouver souvent avec des produits extrêmement toxiques. Donc, mmh. c'est pas nécessairement mmh. bien beau de dire ça. Oui, la légalisation tout ça, mais c'est quand même un enjeu que vous allez avoir des produits bien. souvent de meilleure qualité, qui sont peut-être <coughs> moins nocifs pour la santé. Et l'argent qui est recueilli, oui, c'est un paradoxe, mais va servir aussi pour la prévention, pour aider, euh, pour aider les personnes qui ont justement ces addictions. Donc, bref, il faut en parler, avoir une discussion quand même apaisée là-dessus.
1: Il est 23h30, passé de une minute lors de retrouver Isabelle Piboulot. Le rappel des titres, Isabelle. Ah non, mais c'est à bon... c'est ça.
2: Emmanuel Macron a réuni son conseil de la politique nucléaire à l'Elysée. Le chef de l'État souhaite tenir le cap de la relance accélérée de la filière. Un chantier prioritaire face aux crises énergétiques et climatiques. Pour l'heure, la présidence n'a pas fait d'annonce sur le calendrier de construction de six nouveaux réacteurs EPR2. Les premières mises en service doivent avoir lieu d'ici 2035 au plus tard. 2,2 milliards de dollars à l'Ukraine de la part des états unis Une nouvelle aide militaire incluant des roquettes, ce qui pourrait quasiment doubler la portée de la force de frappe ukrainienne contre les Russes. Par ailleurs, la France et l'Italie livreront au printemps un système de défense sol-air pour aider l'Ukraine face aux attaques de drones, de missiles et d'avions russes. Le réalisateur iranien Jafar Panahi libéré sous caution, il était emprisonné depuis près de sept mois en Iran. Le cinéaste de 62 ans avait entamé une grève de la faim il y a deux jours pour protester contre ses conditions de détention. Jafar Panahi avait été arrêté le 11 juillet pour propagande contre le système, soit deux mois avant le début de la vague de contestation en Iran
3: c'est vachement important.
1: Merci euh, Isabelle, Isabelle Piboulot. Bonne soirée, prochain train, point sur l'actualité. Cool. Euh, prochain à... train, c'est pas sûr, attention. Ouais. Prochain euh, train, c'est pas, pas un doute. Mais... Exactement, ce sera à minuit avec Simon Guilin. Il nous reste 8 minutes, on va terminer de parler cette question. Euh des trafics de drogue, consommation, trafic en hausse, on, on vous le disait pour 2022 selon les derniers chiffres du ministère de, de l'Intérieur. On parlait de la question de la prévention avec un, un témoignage d'un ex-cocaïnomane, Philippe Diver, on va vous entendre, et puis Jean Messia, parce que alors la question de la prévention, euh, pour vous, ce n'est pas l'essentiel visiblement, mais je, vous nous
6: expliquerez pourquoi. Philippe. Je, je, sur la prévention, en France, le sujet n'est pas abordé par l'État et par les grandes agences de santé, ou très peu... Pour une raison très simple, c'est que les indicateurs de santé publique au ministère de la Santé, comme partout en Europe et dans le monde, sont fondés sur l'espérance de vie en bonne santé. Or la drogue, en particulier le cannabis, ne fait pas de mort. Elle fait des dégâts considérables en matière psychologique, mmh. en matière d'échec scolaire, Elle peut avoir des conséquences sanitaires, mais à la différence du tabac et de l'alcool, sur lequel se sont concentrés les autorités sanitaires, parce ça fait beaucoup de morts par an... L'alcool, le, 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 Les drogues n'ont jamais été abordées de la même façon pour les pouvoirs publics. Ce qui explique qu'il n'y a pas du tout une prise de conscience en France, dans la société... Sur les drogues qui soient comparables à la prise de conscience qu'il y a eu sur le tabac à partir de la loi E20 et sur l'alcool à partir d'un centre de campagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un verre ça va, deux, deux verres, trois verres, bonjour les dégâts. Il euh, n'y a hum, pas hum. eu de communication ouais, publique. C'est normal, c'est interdit. Il n'y a pas eu de communication. Ben oui, mais c'est pas, pas parce que. C'est
7: interdit, vous pouvez l'acheter, le tabac aussi. Ben oui, mais c'est justement faire un mauvais un argument. genre sur un, un produit, c'est interdit. C'est absurde. Mais vous non. à l'époque où les clandestins
6: travaillent sur ben oui, mais, mais c'est toute la bêtise du système. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de prévention. Précisément parce que c'est interdit, c'est complètement stupide, parce que durant le coup, du coup on a perdu la bataille de la drogue. On a perdu complètement oui, la cannabis. bataille. C'est trop tard je, je, sur je j ai j ai le jeune psychiatre, on vous a cannabis, entendu, c'est on... très
4: très grave sur les c est, c est, adolescents, ça veut dire c'est justement, justement on la la sur la
6: question de la prévention. On a perdu. ce que Vous avez dit et précisément l'erreur de l'enfant. On s'entend plus, chacun son tour. On
7: a perdu la bataille sans doute de la prévention. Comme d'ailleurs la bataille de la prévention est plein d'autres sujets. La consommation, on est le premier pays consommateur en Europe de vouloir faire du bisounours à travers tout ce qui est prévention. non, vous vous trompez Avec les frères de quartier, les associations de quartier, les conseillers les médiateurs, les médiatrices, les perpendiculaires Là, vous et pas. je ne sais quoi d'autre vous n'êtes eh la... non, non, vous mais c'est exactement proie, ça hein. Un Messia, moment, si vous voulez. c'est
1: bisounours la prévention pour ah bah,
7: moi je pense oui. que si vous voulez la prévention est sans doute in indispensable mais dire qu'aujourd'hui depuis une vingtaine ou une trentaine d'années dans tous les domaines où on n'a pas de prévention, c'est être aveugle aux milliards qui ont été dépensés dans toutes les formes de prévention que ce soit de la délinquance, de la criminalité de la drogue, du tabac, enfin de tout quoi. maintenant, on quand, a quand ça va mais vous la vous savez. vous a changé le regard sur la cigarette la, dans, dans pré, ce la pays, et
6: même sur l'alcool dans un pays dire, qui a une vieille tradition la
7: prévention, de consommation d'alcool. Et, et donc dont on n'a pas fait la même chose sur les drogues. La prévention, c'est une des briques idéologiques du système gaucho-progressiste qui nous gouverne. Je vais vous dire pourquoi. La parce qu'en préven... qu en fait, la prévention, c'est quelque chose dans laquelle on met des milliards qui ne marchent jamais à elle toute seule, parce que elle elle derrière le volet répression qui est abandonné, et ensuite, quand la prévention ne marche pas, on vient, de vous expliquer, on vient toujours vous expliquer que parce qu'on n'a pas été assez loin dans la prévention. C'est une idéologie. Aujourd'hui, ce qui pêche, ce n'est pas la prévention dans laquelle, encore une fois, nous avons beaucoup investi, c'est la répression. Les, les caïds de quartier qui, non, vous... qui, 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 qui installent des checkpoints pour rentrer, ils n'ont pas besoin de prévention ils ont besoin de prison Johan
1: Usaï pour conclure sur ce sujet la, pré la répression, vous le disiez c'était un cap affiché
3: par le ministre On ne peut pas dire, pas dire que la, la répression ne soit pas suffisamment forte en France Concer concernant la consommation ah, nous vraiment. sommes le pays qui avons la, la, la législation la plus ah oui. stricte oui. en mais la matière donc vous voyez bien de ce point de vue là c'est un échec qui est flagrant, parce qu'effectivement, les dealers, il est certain que malgré le fait que ce soit la priorité du gouvernement, ça ne porte pas ses fruits. On a vu les chiffres, c'est une certitude, parce qu'encore une fois, le marché, le marché est tellement vaste. La question de la légalisation, c'est quelque chose qui est tabou en France, si vous voulez Je... Pourquoi ne pas débattre des choses Philippe Guibert l'a dit, dans le sens où on voit nous bien que la, po la politique que nous menons depuis 30 ans est une politique... Non, non, non seulement ça ne fonctionne pas, mais les choses... C'est Exactement, en pire. Donc, à un moment donné, il faut quand même essayer de s'interroger. Je ne dis pas de changer de politique, oh. mais s'interroger sur les politiques à mener et le faire sans tabou. Je ne dis pas qu'il faut légaliser le, cons... le cannabis. Mm -hmm. Je dis que ça mérite au moins, oui, me semble-t-il, un débat calme, serein et apaisé. Et le mot de la fin pour Karima.
4: Oui, mais Jésus, et quand on s'attaque aux consommateurs, c'est que c'est vraiment. C'est pas là. C'est vraiment au niveau des deals, des points de deal. De, de... Ça, c'est vraiment le cœur du problème. <rire> parce que vous, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on donne des amende, qu'est-ce qu'on fait? C'est que finalement, on va s'attaquer aux personnes les plus vulnérables. Les trois quarts de personnes qui consomment de la drogue chez eux dans des quartiers BCBG ne vont jamais avoir de contravention, on ne va pas les mmh. retrouver. Donc, ça va être les personnes les plus vulnérables dans la rue à qui on va aller coller une contravention, Exactement. une amende et ils ne seront pas capables Exactement. de la payer. Alors qu'on parle de vraiment d'un de, de marché de milliards de dollars, on parle d'endroits où l'insécurité est énorme, grandissant dans certains quartiers parce que c'est dur, les gens sont armés, les gens, il y a une violence aussi associée au trafic de la drogue et c'est là le cœur du problème. Allez,
1: il nous reste un peu plus de deux minutes. On va rendre hommage au créateur Paco Rabanne, surnommé le métallurgiste de la mode par Coco Chanel, qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Avec ses robes légendaires en côte de maille, le couturier a ouvert une ère nouvelle. Voyez ce sujet de Sarah Fenzari. Être allumé, c'est
9: génial, C'est mieux être allumé qu'éteint.
8: Un petit grain de folie pour un pas de géant dans la mode. Personnalité majeure de la haute couture, sa vision était audacieuse, révolutionnaire et provocatrice, véhiculée par une esthétique unique.
6: La haute couture sert de laboratoire d'essai, de prototype.
8: Forgeur, ou plutôt forgeron, à l'ère du Space Age, il est le premier à utiliser un matériau devenu... Aux yeux du public, sa marque de fabrique. Des plaques de métal, assemblées à la main, à l'aide d'une pince et d'un chalumeau.
0: J'avais demandé à Paco Rabanne de m'en confectionner une. Et effectivement, j'avais une tenue métallique qui pesait 16 kilos. Et au lieu qu'on m'envoie des, je ne sais pas, une couturière, un couturier, on m'envoyait des, des ouvrières avec <rire> des tenailles.
8: Surnommé le métallurgiste de la mode, connu pour travailler de manière singulière et parfois même originale, on lui doit notamment les robes en sequin, façon disco. Mais après le succès, vient les déboires. Lorsqu'il a décliné sa célébrité en parfum, il se perd dans ses errances mystiques qui entretiendront son mythe.
1: J'ai été une prostituée au XVIIIe siècle.
8: Un couturier qui voulait en découdre, Francisco Rabadeña y Cuervo, dit Paco Rabanne, s'est éteint à l'âge de 88 ans.
1: « Il vaut mieux être allumé qu'éteint », c'est les premiers mots de Paco Rabanne, c'est ce qu'il disait, euh, vos souvenirs. Julie, euh, sou non, je préfère garder le souvenir de la,
6: de la robe, même si elle faisait 16 kilos, ce que j'ignorais de, de François Hardy ce côté un peu psychédélique des, du, du début des années 70 qui était fort sympathique plutôt que le Paco Rabanne
1: un peu mystique de la de la fin et Karim a un souvenir du parfum de Paco Rabanne eh ben
4: oui mais parce que vous savez Paco Rabanne le nom bon, les robes bien sûr sont connues à travers le monde mais il y avait aussi les parfums et je pense que de ma génération tous les pères de famille ont porté du Paco Rabanne
1: merci voilà. beaucoup à tous les euh... cas là, Jean Messia ah, le non, mot Jean, de la fin
7: Jean euh... Messia
3: Paco
1: Rabanne, parce que je le pas mot, de mot de la vous... fin pour Jean
3: <rire> Messia ah,
7: secondes. Il nous reste 10 secondes. C'était une époque magnifique. Maintenant, vous avez Iseu et Sandrine Rousseau. Viens, <rire> bon,
1: voilà. Et ça s'est fait. fait. <rire> merci en tout cas. Un grand merci à tous les quatre. Merci à vous. Merci, euh, Johan. Merci, Jean-Michel. Merci, Jean Messia. Euh, merci, Karima. Merci, Philippe. Merci à vous. à vous de nous avoir euh, suivis. L'actualité continue, bien évidemment, sur CNews. Vous retrouverez à minuit Simon Guilin pour l'édition de la nuit. Excellente nuit et soirée sur notre antenne. A très vite.